0: Und er hat angefangen zu singen und wirklich Sekunden später überkam ich ein Gefühl von so unendlicher Traurigkeit. Ich konnte es nicht mehr, ich habe es nicht verstanden und ich musste einfach heulen. Und zwar nicht so einen ich habe noch nie in meinem Leben so geweint. Das war so ein krasses Weinen, dass es, das kam so aus einem ganz tiefen Inneren von mir. Das hat sich angefühlt, als ob sich meine Seele entleert. Ja, das war so ganz heftig. und ähm, in dem Moment, als das passiert war, habe ich gespürt, dass mein Vater vor mir sitzt. Und das ist so, wenn Leute fragen, wie, du hast es gespürt, hast du ihn gesehen oder was? Ich hatte ganz viel Embodied Experiences, sprich, ich habe das gespürt und die, diese Präsenz war einfach da. Ich habe ihn jetzt nicht visuell vor mir gesehen und auch nicht ähm, halluziniert. Es war aber ganz klar für mich, mein Vater ist hier anwesend.
1: wie ihr hören könnt, ist Alex zurück im Podcast. Für alle, die ihn noch nicht kennen, von ihm ist der Podcast 200.000 Euro Jahresgehalt aufgegeben, Weltreise und Selbstfindung. Und jetzt acht Monate später ist er wieder in Deutschland und erzählt uns von seinem Ayahuasca Retreat in Peru, was für ihn eine der tiefsten und intensivsten Erfahrungen auf der Weltreise war. Ayahuasca ist eines der stärksten Halluzygene auf dieser Welt, weil es die Substanz DMT enthält. Und wird normalerweise von Ureinwohnern im Amazonas im Rahmen religiöser Zeremonien getrunken, um tiefe persönliche und spirituelle Erfahrungen zu machen, durch einen veränderten Bewusstseinszustand. Die Substanz ist natürlich, kommt normalerweise in Pflanzen, Tieren und auch im menschlichen Organismus vor, und man sagt, es wird bei der Geburt und dem Tod ausgeschüttet. Und Alex hat genau das gemacht. Er war fünf, in fünf Zeremonien in Peru für zwei Wochen in einem Retreat-Center und hatte sehr, sehr heftige Reaktionen darauf. Und genau davon wird er uns erzählen. Er wird eigentlich durch die fünf Zeremonien gehen. Und das ist der Tor Talk bisher. Und ich habe echt riesen Respekt davor, dass er das mit uns so teilt und offen darüber spricht. Ich kenne viele Unternehmer, die das schon gemacht haben oder öfter tun, aber die darüber nicht reden, weil sie zu arg in der Öffentlichkeit stehen. Deswegen an der Stelle bin ich sehr froh, dass äh, Alex es hier teilt. Also viel Spaß mit der Folge und Alexander Faubel. Erzähl mal, Alex, was sozusagen seit diesem letzten Call, wo du im Endeffekt an der Kippe warst, so zum Thema, hey, gehe ich zurück in meinen alten Job, verlasse oder verlasse ich komplett die Sicherheit, ähm, was in den letzten acht Monaten da passiert ist? Ich glaube, es würde einige interessieren.
0: Ja, sehr gern. Äh, super viel ist passiert, <lacht> wie du dir vorstellen kannst. Ich war ja ungefähr bei der Hälfte von meiner Weltreise zu der Zeit. Da war ich gerade in Bali gewesen, als wir den, den Podcast aufgenommen hatten. Und ziemlich zeitgleich danach bin ich dann über einen kurzen Abstecher in Europa mit euch ja unterwegs gewesen, aber dann nach Südamerika rüber, um die zweite Hälfte mit Fokus dann Südamerika zu bereisen. Ich wollte Spanisch lernen und dann diverseste südamerikanische Länder besuchen, die ich noch nicht gesehen hatte. Und hatte so ein bisschen die erste Hälfte von meinem Jahr, auch wenn es unbewusst abgelaufen ist, ja verwendet, um so ein bisschen loszulassen, einfach mal in den Flow zu kommen, mich viel mit mich selber zu beschäftigen, viel zu lesen, viel nachzudenken, mich mit meinen Emotionen, Ängsten und so weiter auseinanderzusetzen. Und du hast es gerade angesprochen, da war ja noch stark präsent das Thema Uncertainty und dieses grundsätzliche Sicherheitsbedürfnis, gehe ich wieder zurück in einen sicheren Job, in meine alte, gewohnte Arbeitsumgebung, den Verdienst, den ich kannte und so weiter. Und der schwenkt dann zum zweiten Halbjahr. hat es dann ziemlich, ziemlich gut durchgeschüttelt, würde ich sagen. Ähm, ich hätte es gerade gemeint, es war eher unbewusst, weil ich jetzt nicht gesagt hatte, okay, ab jetzt passiert das. Das kam dann einfach so, dass ich in Südamerika, ich bin dann zuerst nach ähm, Kolumbien gegangen und hatte dann vor, wie gesagt, Spanisch zu lernen, habe das dann auch ein paar Wochen gemacht. Und irgendwann aber das, das Gefühl, ja, irgendwie taugt es mir gerade nicht so, jetzt hier unnötigerweise noch Spanisch zu lernen. Ich würde mich jetzt viel lieber mit, mit dem Thema beschäftigen, was ich machen will, wenn ich wieder zurück bin und habe dann auch das ganze Zeug ähm, abgeblasen, die, die Spanischkurse gecancelt und habe mich dann im Prinzip in mein, mein Zimmer eingeschlossen. Ähm, ich habe mir ein Airbnb zu der Zeit geholt, war da in Medien für, für eine längere Zeit und habe dann mich im Prinzip 48 Stunden selber in Lockdown gegeben und mit mir selber beschäftigt und Diverseste Konzepte, die ich so kannte über die letzten Jahre, die ich mir angelesen habe und mit denen ich mich selber beschäftigt habe, verwendet, um eine Art, wie so eine Art Live-Map zu machen zu meiner aktuellen Situation, gepaart mit ein paar anderen Modalitäten und eigenen Erfahrungen. Und bin dann letztendlich durch eine ziemlich intensive 48-Stunden-Tour darauf gekommen, was ich machen möchte, dann danach. Ein ziemlich emotionales Erlebnis und es hat mir dann ab dem Moment praktisch die Augen geöffnet, zu sagen: Okay, wenn ich zurückkomme werde ich nicht wieder in meinen alten Job oder in eine Art von meinem alten Job zurückgehen und ich werde etwas Neues versuchen. Ähm, war mir dann auch bewusst, dass das eine, natürlich eine super super große Menge an Herausforderungen mit sich bringen wird, aber war, war bereit sozusagen dafür. Und es war ein ziemlich ziemlich ereignisreicher Moment, der mich dann auch längere Zeit dann in Medellin äh, hat bleiben lassen und habe dann daraus eine Art Konzept entwickelt, ähm, um dann auch anderen Menschen helfen zu können, eben Ebenfalls so eine Art Insight zu bekommen zu der Frage, what's my purpose, warum bin ich hier, was will ich machen? Und das habe ich jetzt schon mit ein paar anderen Leuten gemacht und versuche gerade Menschen letztendlich zu helfen bei der Reise ebenfalls zu sich selber, die sich gerade ebenfalls in der Situation befinden, wo sie sich hinterfragen und nicht wissen, ob sie gerade das Richtige machen, ob sie den nächsten Schritt wagen sollen, wie der nächste Schritt aussehen soll, aber generell Probleme haben, das Ganze zu, ja, zu rationalisieren oder begrifflich zu machen für sich selber. Und ja, der Moment hat stattgefunden und im gleichen Zuge wusste ich, okay, ich habe noch drei Monate übrig von dem Jahr. Das Jahr wollte ich aber weiterhin noch einfach ausnutzen, obwohl ich in dem Moment so pumped war und das Gefühl hatte, ich könnte direkt zurück. Aber habe dann entschieden, mich mit dem Thema Ayahuasca tiefer zu beschäftigen. Ich hatte das schon vier, fünf Jahre lang auf dem Schirm, seitdem ich das erste Mal davon gehört hatte. Aber es ergab er gab sich nie. Es gab nie die richtige Zeit, ich hatte nie Zeit dafür, mich da tiefer einzulesen, mich dann damit zu beschäftigen, wo ich das machen will. Ich wusste nur damals schon, wenn ich das irgendwann mal machen werde, dann werde ich das in so einem natürlichen Umfeld wie möglich machen. Sprich, für mich hieß es das oder hieß das irgendwo im Amazonasgebiet. Und ich war in Kolumbien praktisch nebendran oder mittendrin und habe mich dann über einen bekannten, äh, befreundeten Kumpel. Ähm, beraten lassen und bin dann letztendlich auf das Retreatsrender gestoßen, bei dem, in dem ich jetzt war, im Dezember und habe mich dann im Oktober dafür entschlossen, habe das letzte, das letzte Retreat sozusagen gebucht für Dezember, habe noch einen der letzten Plätze ergattert und bin dann im Dezember dahin. So ungefähr lief das ab.
1: Die Frage ist jetzt, ob vielleicht ähm, das Ayahuasca, dass man das kurz erklärt, was ist Ayahuasca? ja? Und dass, dass manche, die das nicht kennen, das vielleicht verstehen. Ja?
0: Gerne, gerne. Also Ayahuasca ist so der, der, Sprich, der, der sprachgebräuchliche Name für ein Gebräu, das dort im Amazonasgebiet von, von diversesten ähm, traditionsreichen Völkern gebraut wird. Das ist allerdings eine Zusammensetzung aus zwei unterschiedlichen Pflanzen. Der ayahuasca Wein also der, der Ayahuasca-Rebe. Die schlängelt sich auch, wenn man die sieht, um andere Bäume. Das ist ziemlich unscheinbar, das Ding und die Blätter von der zweiten Pflanze, die sich Chakruna nennt, und die Kombination aus beiden zusammen ergibt dann so eine Art, also so eine Art ähm, lakritzartiges Gebräu, ziemlich dickflüssig, ähm, schmeckt so lala, und das wird dann nach einer speziellen Art und Weise zubereitet und dann getrunken in einem zeremoniellen Umfeld mit schamanischen Lilern, um dann letztendlich in die tieferen Regionen der eigenen Psyche vorschreiten zu können, um dann diverseste Themen die Sowohl emotional, aber auch sich potenziell körperlich manifestiert haben und auch auf spirituellen Leveln an sich zu arbeiten oder Erkenntnisse zu finden. Und die Art und Weise, wie es wirkt, ist, dass in den Chakuna-Blättern DMT enthalten ist, also Dimethyltryptamin. Das ist das uns menschlich bekannteste höchst potenzielle Halluzinogen, das wir kennen. Es wird vermutet, dass es auch ausgeschüttet wird, wenn wir geboren werden oder wenn wir sterben. Und das ist in der ähm, Zippeldrüste produziert wird. Allein, dass diese Blätter zu essen oder oral zu dir zu nehmen, würde jetzt nichts bewirken. Ähm, du hättest dazu also keinen, keinen sonderlichen Effekt, den du spüren würdest, weil wir im Magen ein spezielles Enzym besitzen, das das umwandelt. Aber in dieser Ayahuasca-Rebe gibt es diverse Chemikalien, die dafür sorgen, dass es zu einer Hemmung von diesem Enzymen kommt. Und der ganze Mix dann im Anschluss über die Blutbahn bis ins Gehirn gelangt und wir dann dort diese starke Reaktion haben von ja, halluzinogenen Wirkungen, aber auch ganz körperlichen Effekten, über die wir sicher nachher sprechen.
1: Ja, über die wird man sprechen. <lacht> <lacht> ich habe mir Ayahuasca vor zehn Jahren gemacht, in Ecuador. Man muss dazu sagen, dass dort es sehr bekannt ist. Jeder kennt Ayahuasca. und Verschiede oder da, dort ist mehr, also gibt es noch mehr dieses in, im Endeffekt Tribes im Amazonasgebiet und verschiedene Tribes tun es auch, diese, Kom ich mal, Komposition anders zusammenmischen. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, war das bei dem, wo ich war, der hat das mit so einem, diesen Blocker mit einem Baumstamm mit dazu gekocht, der hatte irgendwie diese Stoffe enthalten. Ja, also wirklich den Stamm von so einem kleinen Baum hat er verwendet. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu erwähnen, dass du extrem viel recherchiert hast, um das richtige Center zu finden, damit du sicherstellst, dass das Ayahuasca, was du dort bekommst, von guter Qualität ist und dass auch die Schamanen, von guter, also dass die Schamanen eine psychologische Ausbildung haben und so weiter. Das ist richtig, oder? Mit der psychologischen Ausbildung da, wo du warst.
0: Ja, ich würde sagen, mit Ausrufezeichen. Also wie gesagt, ich habe das über einen Bekannten empfohlen bekommen, ähm, der schon sehr lange in so psychedelischen Umfelden auch Erfahrung hat und ähm, unterwegs ist. Und ich meine, seine Aussage war wörtlich, sprichwörtlich, it's the best center in the world. Und ich habe da ein bisschen selber recherchiert und der ganze Aufbau von der Seite und wie die das darstellen und die, die Interviews, die gegeben wurden und Dr. Gabriel Mate hat auch einen Review gegeben, der war auch dort vor Ort. Das hat mir dann zu den letzten Push gegeben, zu, zu wissen, okay, da bist du an der richtigen Stelle. Und die haben da vor Ort nicht nur die Schamanen, die haben auch ähm, west westlich ausgebildete ähm, Psychotherapeuten dabei, ähm, Doktoren, Betreuer. Das ganze System ist praktisch komplett darum aufgesetzt, dass du da ein safe, safest Environment hast mit extremer geballter Kompetenz. Das war mir unglaublich wichtig, wie ich am Anfang gesagt hatte, ich wollte es zwar in einem traditionellen Kontext nehmen, aber natürlich auf der anderen Seite auch sicherstellen, dass man in guten Händen ist und das war dort absolut gegeben, ja.
1: Und wieso, also wieso bist du dann, gab es spezifische Themen in dir, wo du gesagt hast, okay, deswegen willst du da hingehen oder hast du einfach gesagt, du willst für dich nochmal tiefer gehen, einfach in deiner Persönlichkeit und, und äh, noch mehr mit dir selber connecten oder was, was hat dich, was war die Motivation für dich?
0: Ja, gute Frage. Ähm, wie gesagt, hatte ich mich schon vor Jahren davor damit beschäftigt, generell, weil ich das Thema spannend fand. Ähm, es kam dann aber nie dazu und jetzt nach, nachdem ich dort gewesen war und die, die Aussagen von den Leuten vor Ort kennen, ähm, sagen auch immer so, um, the plan is calling you, nach dem Motto, wenn du bereit dafür bist, dann wirst du gerufen zu dieser Arbeit. Und es ist auch tatsächlich Arbeit. Es ist nicht so, dass du da in irgendeinem Hippie-Center sitzt und dann mit anderen Leuten trippst und äh, bunte Bilder siehst und äh, Halleluja singst und in der Hand hältst. Es ist definitiv Arbeit. <lacht> und <lacht> wenn ich von Arbeit spreche, dann meine ich, es ist extrem zermürbend, Allein die Vorbereitung dahin und musstest eine spezielle Diät durchführen, nennt sich Dieta wo du zwei Wochen davor nahezu nichts mehr essen darfst und komplett Verzicht üben musst, auch im Nachgang, mindestens zwei Wochen im Nachgang noch dazu. Und auch die, die Sessions oder die, die Zeremonien an sich, die sind sehr körperlich anstrengend und mal abgesehen davon natürlich auch die, die ganzen emotionalen Themen, die da mitkommen. Also es ist ziemlich, ziemlich intensiv. Und ähm, mit Abstand das Intensivste, was ich selber jemals gemacht habe in irgendeiner Art von, von Self-Development-Workshop, so würde ich das jetzt mal bezeichnen für mich. Ähm, und hatte das Gefühl, dass es jetzt am Ende von meiner Reise sehr gut reinpasst, um mich selber zu challengen. Letztendlich hatte ich so gesehen und gedacht, okay, die ganze Arbeit, die ich jetzt das Jahr über gemacht habe und ich bin auf diverseste Schlüsse gekommen, bis hin zu der Aussage, dass ich weiß, was ich machen will, wenn ich wieder zurück bin. Und wenn ich da jetzt nicht nur Blödsinn gemacht habe und ich überzeugt bin von dem, was ich da erlernt habe und erfahren durfte, dann müsste ich ja auch kein Problem damit haben, letztendlich über Ayahuasca herauszufinden, ob ich mir da Blödsinn erzählt habe oder ob das tatsächlich Hand und Fuß hat. Sprich, für mich war das so ein bisschen die Art und Weise zu challengen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Aber gleichzeitig auch natürlich, um rauszufinden, ob es noch irgendwelche Themen gibt, die ich vielleicht selber übersehen habe, die mir nicht bewusst waren. Und ich habe in der bis dahin bestimmt sieben, acht Jahre intensiv an mir selber gearbeitet mit diversen ähm, Personal Development Themen ähm, und Unterstützungsmodalitäten. Aber ich war mir nicht sicher, ob vielleicht doch noch irgendwas vergraben ist, was, ich nicht, was nicht offensichtlich war und so tief im Unterbewusstsein hängt, an, an das ich bisher nicht ran konnte. Sprich, es war eine Zusammensetzung aus, Überprüfung, ob alles gepasst hat, was ich mir selber erklärt habe und extrem starkes Interesse, was es potenziell noch als Anerkenntnissen zusammen gibt.
1: Und wenn wir jetzt direkt darauf eingehen, hast du in dieser Zeremonie, es gab ja mehrere Zeremonien, wenn ich es richtig verstehe, oder? Weil zum Beispiel da, wo ich ja. war, es war nicht alles so organisiert. Ich war wesentlich jünger. Eine Ärztin aus Kolumbien, die ich getroffen hat, hat mir den Kontakt gegeben. Es war einfach eine Familie im Dschungel. Und ja, ich habe mich damals, war ich viel jünger, da habe ich Themen nicht so, sage ich mal, äh, bin Interfragt. sie. Äh, ja, und es nicht sehr so ängstlich angegangen, sondern für mich war das einfach, ich gehe da hin und mache das. Ähm, heutzutage ja. würde ich das natürlich anders angehen und ich würde jedem empfehlen wenn er sowas machen will dann wirklich in einem Center wo er weiß, die Qualität stimmt von den Inhaltsstoffen und von den Personen ähm, genau, aber wie wie war dein wenn wir direkt einsteigen wie war sozusagen deine erste Zeremonie was hast du erlebt dass man das mal greifen kann, was da passiert eigentlich
0: vielleicht so ein bisschen Kontext noch, ich hatte einen Retreat gebucht für zwei Wochen, die mhm. zwei Wochen waren aufgeteilt auf fünf Zeremonien in diesen fünf Wochen aber die, dieses spezielle Retreat von mir hatte einen starken Fokus auch auf Meditation, Yoga und so Group Therapy Sessions, die gedacht waren für die ganze integrative Arbeit zwischen den Zeremonien es wäre es hätte auch noch ein kürzeres Retreat gegeben, mit zwölf Tagen und sieben Zeremonien. Sprich, du bist praktisch jeden Tag, jeden zweiten Tag da wieder drin und, und kommst gar nicht hinterher mit dem Verarbeiten. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, ein bisschen mehr gestreckter das Ganze anzugehen und mehr Zeit zu haben zum Prozessieren und zum Verarbeiten. Und rückblickend war es die beste Entscheidung. Ich würde es immer wieder so machen. Das war perfekt. Und neben den Zeremonien an sich, würde ich sagen, mit genauso stark waren die Arbeiten, die wir dazwischen gemacht haben. Wirklich mit den, wie schon gesagt, da waren dann ausgebildete Ärzte und, und Fachexperten vor Ort und die haben mit uns über ich die, die neuesten Erkenntnisse der Neurowissenschaft gesprochen und die ganze Zusammensetzung und alles, was gerade so in der Welt um, um uns herum passiert und das war alles super, super wertvoll, um nachher die ganzen Ergebnisse dann besser integrieren zu können. Ähm, die fünf Zeremonien waren aufgesplittet, hatte dann immer so zwei bis drei Tage Pause dazwischen. Und die hatten uns erklärt, wie der, der Ablauf funktioniert. Das heißt, du sitzt, wir waren ungefähr 20 Leute in der Gruppe und die Zeremonien finden dann in, in Malokas statt. Das sind so traditionelle Bambusholzhütten mit, mit so, so, so Strohdächern in runder Form und jeder hat dann eine, eine kleine Matratze. Das wird im, im Kreis aufgelegt. Jeder hat dann seinen festen Platz. Das bleibt auch immer der Platz für die sämtlichen Zeremonien in der Abfolge. Du veränderst nie deine, deine Position und hast dann neben einer kleinen Matratze äh, ein Kissen, einen, einen Spuckeimer <lacht> ähm, und okay. Toilettenpapier und ein Kopfkissen. Und das war's. Und du bist dann abends, die Zeremonien finden abends statt. <lacht> Tagsüber hast du die diverseste Programme, die du durchläufst, unter anderem wie gesagt Yoga, aber auch vorbereiten dafür gibt es noch so, so Cleansing-Bäder, das heißt wir hatten so Flower Bath, wo dann spezielle Pflanzen noch zusammengebraut wurden, die dann über dich gegossen wurden, um auch die dich praktisch zu, zu, zu cleanen von irgendwelchen Bad Spirits und so weiter. Ähm, das hat alles stattgefunden. Du durftest dann ab Mittag nichts mehr essen, ähm, um dich vorzubereiten, dass auch der Magen leer war und wird ähm, war auch, auch anzunehmen, dass das sinnvoll ist, nachdem du gehört hattest, okay, sehr viele Leute müssen sich übergeben bei der Geschichte, also wolltest du da auch nicht unbedingt noch ordentlich reinhauen am Mittag. Also nach dem Mittagessen war es dann einfach in dich zu kehren, dir bewusst zu machen, was du, was du jetzt vorhast, dir deine Intention festzusetzen. Ganz wichtiger Fokus ist, dass du dir bewusst machst, warum du den Schritt machst in die jeweilige Zeremonie. Das heißt, immer eine oder zwei Intentions mitzunehmen, an denen du arbeiten möchtest, die auch so ein Stück weit als Anker dienen für dich wenn es heftig wird und, und äh, der Rollercoaster, die Rollercoasterfahrt anfängt, dass du einen Anker hast, um immer wieder zurückzukommen. Und dann bist du eben abends in diese Maloka gelaufen, auf deinen Platz. Dann gab es immer eine abend ähm, yoga stunde die war recht entspannt, um aber einfach nochmal alle Leute ein bisschen runterzufahren. Es wurde auch ab dem Moment nicht mehr gesprochen. Es ähm, war auch eine der Regeln. Jeder kümmert sich um sich selber. Keiner fasst irgendwen anders an und niemand spricht mit irgendwem. Ähm, das war alles sehr dunkel. Wir haben uns da um 8 Uhr abends getroffen. Du kannst dir vorstellen, du bist mit dem im Amazonas, du hörst um dich herum alle, alle möglichen Tiergeräusche, die es halt nachts im Dschungel gibt und sitzt dann da in so einer Holzhütte und vor dir sind ein paar kleine Kerzen oder Lämpchen aufgestellt, damit du so ein Stück weit die Silhouetten von dem Raum und von den Leuten erkennst und da sitzt du dann erstmal und wartest und vor der ersten Zeremonie waren wir natürlich alle ultra nervös und natürlich auch excited, aber natürlich auch stark nervös. Und haben gewartet, bis dann die Schamanen gekommen sind, die wir dann am, am Vormittag davor kennenlernen durften, die uns ein paar Tipps gegeben hatten. Und dann sind die reingelaufen, haben sich in die Mitte gesetzt von der Maloka. Ähm, Ayahuasca kam dann <lacht> typischerweise in so einer anderthalb Liter Cola PT-Flasche, haben die dann zusammengebaut, da reinge, reingeleert, in die Mitte gestellt, hatten eine ganze Box von Mapacho-Zigarren dabei. Es ist so ähm, traditioneller Dschungeltabak, den die dort ständig rauchen, dient auch zum, zum Cleansen und zum Purifying ähm, vom, vom Geiste und vom, vom Körper und hatten dann diverseste Kruschen an, kannst du dir vorstellen, wie so drei Shotgläser von klein, medium bis groß und haben dann ein Stück weit gewartet und dann haben sie nach und nach eine Person nach der anderen in die Mitte gebeten, hat sich hingesetzt, da wird gefragt, wie es, dir, wie es dir geht in dem Moment und dann wird entschieden, welche welche Größe du sozusagen bekommst. Da hast du das Getränk zu dir nehmen, hinstellen, wieder an den Platz gehen, hinsetzen und warten und dann geht es einmal so ringsherum. Dadurch, dass wir ungefähr 20 Leute waren, hat es dann ordentlich lang gedauert, fast eine halbe Stunde und nachdem jeder getrunken hatte, die Schamanen übrigens trinken auch in der Zeremonie, das heißt, die kennen dann ihre bestimmte Dosis, die sie brauchen, um dann auf das Level zu kommen, auf dem sie sein müssen. Und jeder hatte dann getrunken, dann wurden die restlichen Kerzen, die noch da waren, komplett gelöscht und es war stockdunkel. Und du hast gar nichts mehr gehört, gar nichts mehr gesehen, lagst dann auf deiner Matte oder saßt auf deiner Matte und hast im Prinzip nur den Dschungel gehört. Und ich habe an der Stelle dann angefangen zu meditieren, du bist dann einfach bei dir selber und erinnerst dich noch weiterhin an, deine, an den Intention, die du dir gesetzt hast. Und was das einfach. Du hast keine Ahnung, was passiert. Dir wurde zwar alles Mögliche erzählt, aber du hattest einfach de facto keinen Plan, was passiert. Und dann war es ruhig und ewig lang hat sich angefühlt, als ob gar nichts passiert. 20 Minuten, halbe Stunde, 40 Minuten, nichts passiert. Und irgendwann hat dann der männliche Healer, wir hatten einen männlichen und eine weibliche Schamanen, angefangen zu singen. Und diese, diese Songs, die die singen, die nennt sich Ikaros. Und das sind ähm, im Prinzip Lieder der Pflanzenwelt, wenn du so willst, die singen letztendlich, um die, die Spirits aus der, aus der Pflanzenwelt von Mutter Natur und Erde im Prinzip zu übertragen und die heilende Kraft und Wirkung von, von der Umwelt sozusagen auf die jeweiligen Personen dann zu über, übergeben. Und die sind sehr bezeichnend, weil die sich anhören, als ob die sehr wellenartig gesungen werden. Und ähm, du spürst sozusagen Vibrationen, wenn die das singen. Und das ist im späteren Verlauf auch interessant, weil du spürst auch in deinem eigenen Körper. Aber dann haben die angefangen zu singen. Und alle, oder ich zumindest, habe mich aufgesetzt und gedacht, jetzt geht's los. Das war aber nur ein kurzes Aufschnappen. Die haben einfach sich eingesungen oder was auch immer. Dann war wieder kurz ruhig. Und dann haben sich die Schamanen, die, die Frau auf die eine Seite und der Mann auf die andere Seite von der Maloka gesetzt und haben dann angefangen mit der Arbeit an den individuellen Personen. Und dann sind die praktisch von Person zu Person einmal im Kreis rum, sodass du einmal den Song, diesen Ikaro von der Frau und einmal von dem Mann erfahren durftest in dieser Einzeremonie, die dann fünf Stunden ungefähr ging, die ganze Nacht bis um Mitternacht um eins. Und... Die Story ist im Prinzip so, du sitzt da, du merkst, obwohl es stockdunkel ist, ähm, an der Position, die stammaren sind, du hörst die natürlich dann neben dir und spürst dann, wenn es soweit ist, dass die gerade neben dir arbeiten und weißt, okay, wenn die fertig sind, ist es, bist du an, ihrer, an der Reihe, darfst nach vorne gehen auf deine Matratze, sollst dich auch aufrecht hinsetzen, sodass diese Ikaros komplett dich und deinen ganzen Körper, vor allem deine Brust, Herz und Gesichtregion treffen und sitzt dann da und empfängst im Prinzip einfach nur diesen Song. Und, ja, das hört sich komisch an, aber <lacht> die, ähm, die Dame kam zuerst zu mir, die Healerin kam zuerst zu mir und ich hatte natürlich eine Erwartungshaltung, dass irgendwas passiert ähm, bei diesen Songs, obwohl die uns davor gesagt haben, don't have any expectations, ja, es passiert, was passieren soll, die haben immer gesagt, You don't get what you want, but you always get what you need. Und das ist zu so 100 Prozent wahr. Und das kannst du erst verstehen, wenn du ein paar Zeremonien durch, durch erlebt hast. Und was bei mir dann nach der zweiten der Fall war. Aber in der ersten war ich, saß ich dann völlig gespannt da und habe dann im Prinzip gewartet auf die Effekte, die dann passieren, nachdem die Frau gesungen hatte. Die hatte gesungen, ich hatte meine Augen zu und es war wunderschön. Und ich habe mich dann praktisch einfach konzentriert auf mich, meinen Körper, die Emotionen, die Gefühle, die ich hatte und so weiter. Aber es war jetzt nichts Spezielles. Ich hatte jetzt nicht keinen sonderlichen großen Effekt gespürt, oder eigentlich kaum. Ja. Und hatte dann noch mal gebeten um eine zweite Dosis. Du darfst noch mal nach einem Nachschub sozusagen fragen wenn du das Gefühl hast, die Medizin wirkt nicht, warum auch immer. Ich hatte dann nach einer zweiten ähm, Dosis ge gefragt, durfte noch mal trinken, ähm, habe mich wieder hingesetzt und gewartet. Und nach einer kurzen Zeit habe ich dann nach der zweiten Dosis gemerkt, okay, jetzt passiert irgendwas, was davor nicht der Fall war. Und mein ganzer Bauch hat angefangen, meine ganze Magenregion hat angefangen, sich praktisch zusammenzuziehen, zu knurren und da ist irgendwas passiert im Bauch. Ja, das gespürt, da ist was los. Und jetzt wurde davor auch gesagt, dass es sehr wahrscheinlich der Fall ist, dass du eine Art Purge erfährst, sprich, entweder muss dich übergeben oder Leute kriegen Durchfall oder habe irgendeine andere Art von Ausschüttung, die passiert, um gewisse Blockaden, die in dir stecken, sowohl emotional als auch körperlich, zu lösen. Und ich habe so gemerkt durch dieses Grummeln im Bauch, dass mir irgendwie das nicht so geil war und ich hatte auch gespürt, mir wird ein bisschen schlecht und hatte gemerkt, dass der männliche Healer immer näher und näher kam und hatte irgendwie so in meinem Kopf, okay, ich will irgendwie den ganzen Spaß irgendwie schon mal rausbekommen haben, bevor er bei mir ist und das war dann auch so, bevor er dann zu mir kam und er gerade bei meinem Nachbar gesungen hatte, musste ich mich zum ersten Mal übergeben und dann war das wirklich im, in Dauerschleife, ich musste, glaube ich, vier, fünf Mal übergeben, das hat gar nicht mehr aufgehört und es war so ein sehr reinigendes Übergeben, also nicht so eins, wo du dann gefühlt nach zu viel Alkohol denkst, oh Gott, bringe mich ins Krankenhaus, ich will nicht mehr. Das ist rausgekommen und du wusstest auch gleich, gleich danach, okay, das war, war sinnvoll, dass das passiert ist. Ne? Hat sich besser angefühlt danach. Auf jeden Fall hatte ich dann meine Geschäfte verrichtet und das war dann perfekt in der Zeit, dass dann der, der männliche Schamane sich vor mich gesetzt hat. Und ich war gespannt, was passiert, und habe mich hingesetzt wieder, habe gewartet, was, was los war und habe schon in dem Moment als es sich vor mich gesetzt hat, gespürt, dass sich irgendwas, in mir, dass irgendwas mit mir passiert. Ähm, das Gefühl, ich hatte das Gefühl, dass ich sehr stark emotional wurde. Ich wusste nicht, warum. Es hatte so ein ganz starkes Gefühl von Traurigkeit, das mich überkommen hat. Und ähm, meine Intention, die ich hatte ähm, in der ersten Zeremonie, war, show me self-love and acceptance, also was sehr Schönes eigentlich, ne? ich hab, nachdem ich gefragt hatte. Und er hat angefangen zu singen und wirklich Sekunden später überkam ich ein Gefühl von so unendlicher Traurigkeit. Ich konnte es nicht mehr, ich habe es nicht verstanden und ich musste einfach heulen. Und zwar nicht so einen, ich habe noch nie in meinem Leben so geweint. Das war so ein krasses Weinen, dass es, das kam so aus einem ganz tiefen Inneren von mir. Das hat sich angefühlt, als ob sich meine Seele entleert. Ja, das war so ganz heftig. und ähm, in dem Moment, als das passiert war, habe ich gespürt, dass mein Vater vor mir sitzt. Und das ist so, wenn Leute fragen, wie, du hast es gespürt, hast du ihn gesehen oder was? Ich hatte ganz viel Embodied Experiences, sprich, ich habe das gespürt und die, diese Präsenz war einfach da. Ich habe ihn jetzt nicht visuell vor mir gesehen und auch nicht ähm, halluziniert. Es war aber ganz klar für mich, mein Vater ist hier anwesend. Und... Ähm, habe dann im Moment nicht verstanden, was das alles soll und ich habe einfach weiterhin geheult und geheult, es ist einfach weiter, es lief einfach ohne <lacht> Unterlass, es ist einfach ohne Ende ging das da raus und er hat auch weiter gesungen und gesungen und dadurch, dass wir so eine, in Anführungszeichen, wenige Anzahl an Leuten waren, hatten wir auch eine, eine, ex, eine relativ lange Dauer von diesen Icarus, die für uns verwendet wurden, also Pro Song hast du bestimmt so zehn Minuten, Viertelstunde zum Teil, die dann vor dir saß und an dir gearbeitet hat, im Prinzip durch diesen Song. Und ähm, es hat nicht aufgehört, wirklich. Und diese, diese zehn Minuten, Viertelstunde, das hat sich angefühlt wie Stunden, aber es hat nicht aufgehört. Geweint, geweint, geweint. Und in dem Moment habe ich ähm, Situationen wiedererlebt, die ich mit meinem Vater früher erlebt hatte. Und jetzt kommt das Spannende, auch Situationen, die mein Vater mit seinem Vater erlebt hatte, ähm, bei denen ich zum Teil auch anwesend war, zum Teil aber auch nicht. Und in dem Moment hatte ich dann das Gefühl und später beim Reflektieren nach der Zeremonie war das mir klar, auch in der Integrationsarbeit, die wir getätigt haben, ähm, spricht er von so einem Transgenerational Trauma, das heißt mhm. Traumas, die über Generationen hinweg übermittelt werden, die ich dort verarbeitet hatte. Und zwar war das nichts, was ich sehe jetzt mit mir auszumachen hatte ich habe es mir aufgeschrieben ge gehabt ich hatte geschrieben in meinem journal ich geschrieben it seemed as if i was experiencing the feelings of loss and grief for losing his own dad for him also im prinzip als mein großvater gestorben war in dem moment als mein vater ihn verloren hatte diesen moment habe ich wieder erlebt für meinen vater sozusagen und habe die Situation komplett gespürt, als ob ich mein Dad wäre. Und deswegen war das so ein heftiger Purge, so ein emotionaler Purge, den ich da hatte, ähm, ja, unbeschreiblich. Also wirklich, es war so super krass. traurig. Und als er dann fertig war mit mir, ja, es war ganz krass. Und als er dann fertig war mit mir, ähm, dann sagte er nochmal hier so, hier, sie segnen die ich noch nochmal und ähm, pusten nochmal so, so Tabakrauch auf dich, um, um das zu zielen, das Ganze. Und in dem Moment war ich einfach so unglaublich dankbar. Ich war so verdammt glücklich, dass das passiert war, ohne zu wissen, warum. Ich habe zwar nach Self-Acceptance and Love gefragt, aber das ist passiert. Und mit jeder Träne, die ich vergießen durfte, habe ich mich leichter gefühlt. Es war so, ich wusste, dass ich gerade Arbeit lege und dass ich, dass ich danach besser dran stehe als davor. Und ich war dann fertig mit dem Ganzen er war durch, ich habe noch weiter geheult, geheult und irgendwann hat es dann abge, abgeflacht, so nach ein paar Minuten und dachte, okay, das war's jetzt und dann musste mich noch mal heftige, heftigerweise übergeben, ein, zwei Mal. Dann war auch das leer, und dann war wirklich nichts mehr, <lacht> nichts mehr rauszuholen und dann hatte ich ein Gefühl von unglaublichem Glücklichsein in mir. Mein ganzer Körper hat vibriert, ich war so erleichtert und einfach nur Happiness und Joy, dass mein ganzen Körper mein Sein erfüllt hat. Das war so krass. Der Unterschied und der Traurigkeit zu dem Gefühl danach, ich war wirklich so von null auf 100 relieved von allem Schmerz, den es jemals gab, so hat sich das angefühlt. Und bin dann auch mit diesem Bottich, in den du dich übergeben hast, bin dann mit dem rausgelaufen, habe den entsorgt und hab ein Stück weit, die, die sagen einem auch, das kann man ruhig auch selber machen, wenn man das hinbekommt. Und das ist also so eine Art Ritual sehen, dass man das Ganze, was man jetzt verarbeitet hat, auch entledigen möchte habe ich dann persönlich auch gemacht, hat sich dann noch besser angefühlt, bin dann wieder zurück, habe mich hingelegt und es war da am Ende schon fast von der Zeremonie, das heißt, wir hatten noch eine halbe Stunde oder so und lag dann einfach da und habe versucht zu prozessieren, was da gerade abging und habe mich einfach in meinem Körper angekommen, wohlgefühlt und einfach gespürt, was da gerade los war. Und dann war die Zeremonie vorbei, wir sind dann, die allermeisten sind schlafen gegangen oder die, die nicht konnten, die haben sich dann einfach da in der Maloka haben sich da gemütlich gemacht und haben da gepennt ich habe irgendwann mal ein Zeug gepackt, bin hochgelaufen in unseren Dining Room, habe dann noch mit ein paar Leuten gesprochen, bin dann schlafen gegangen, ähm, habe versucht schlafen zu gehen, <lacht> ein paar Stunden. Aber das war die erste Zeremonie.
1: Okay, sehr krass. Also ich hatte, ich habe keine Intention damals gesetzt, die so spezifisch war wie deine. Ich, mhm. Für mich war es einfach das Thema freier von meinen Emotionen sein, die mich blockieren. Ich habe mich auch stark mit diesem Thema beschäftigt. Sag ich mal, emotionale Blockaden, die man hat, die unterbewusst vorhanden sind, woher auch immer die kommen, ja, die aus der Kindheit, wo auch immer kommen. Und ich habe auch so emotionale Achterbahn zwischen Happiness und auch totale Verwirrung, äh, Traurigkeit, also so richtiges Durcheinander, ein Gulasch an Emotionen erlebt. Ähm, also schon heftig. Was da, was da passieren kann. Ich habe in anderen Sessions, nicht mit Ayahuasca, mit anderen Substanzen, habe ich oftmals sogar krassere Erfahrungen gehabt. Und jetzt, wo du das gerade erzählt hast, war das für mich wieder so: ich muss auch mal wieder Ayahuasca machen. Ja, das, das hat richtig also heftig.
0: Ja, ist krass. Und es war ja erst die erste Zeremonie, ne? Ja, genau. Das dachte ich mir dann nämlich auch und in dem Tag danach ging es dann direkt in die, die Group-Share-Sessions, wo dann berichtet wurde, wer wollte, was passiert war und dann wurde es integriert und so und hast mit den Experten da gesprochen und neben mir hatte noch eine andere Person in dem ganzen, in dem ganzen Team, auch so Transgenerational Trauma-Themen, über die zwei Wochen hinweg und das war für den einen phd Candidate, der dort vor Ort war, der auch seine Thesis darüber schreiben wollte, super spannend weil er darüber auch geschrieben hat und das heißt, ich wurde dann mit dem anderen auch dazu interviewt und das, das war ultra spannend, weil er meinte, das passiert sehr selten und schon auch es sehr selten direkt am Anfang und bei mir war das dann direkt die erste Situation und im Nachhinein weiß ich jetzt, warum das passieren musste, aber erinnerst dich, ich habe gesagt, ich habe nach Self-Acceptance und Self-Love als Menschen gefragt und abgesehen davon, dass ich die letzte halbe Stunde das Gefühl hatte, alles ist okay und, und mir gefällt das alles, wie es ist, war der maßgebliche Anteil davon geprägt, dass ich einfach Traurigkeit erlebt habe und, und Grief und Loss und also ganz viel Negativ und, ja, und, und traurige Emotionen. Und ähm, ja, wie du sagst, das war die erste Zeremonie. ich bin da rausgekommen und dachte so, wow, was kommt jetzt? Ja, ich meine, das war die erste, kein Plan, wie das weitergeht, aber ich bin gespannt. Und ja, ich meine, ich kann jetzt sagen, wie es in der zweiten weiterging. Oder wenn du noch andere Fragen zur ersten hast, können wir gerne da noch weiter reingehen.
1: Also, äh, ich würde sagen, was, was, äh, was du denkst, was Sinn macht. Ja?
0: Also, ich glaube, die Aufeinanderfolge, die Reihenfolge ist super spannend, weil die erste, ich gerade beschriebene, jede von den Zeremonien war grundverschieden. Ja, es war keine gleich wie die andere. Und ich dachte natürlich, ich habe jetzt die erste gemeistert, ich habe verstanden, wie es läuft und dachte dann, okay, in der zweiten steuere ich das Ganze mal so ein bisschen. Ich weiß jetzt ja, ich muss nicht nur einmal trinken, ich brauche ja die doppelte Dosis anscheinend, damit was passiert. Ich muss hier meditieren und das passiert dann bei der, bei der Dame, wenn die singt, passiert nichts, aber wenn er kommt, dann gibt es eine starke Reaktion. Ein paar Tage später, fünfter Tag war das, hatte ich meine zweite Zeremonie, hatte zwischendrin natürlich viele Gespräche, viel verarbeitet, viel gelesen, mir viele Gedanken gemacht, bin dann in die zweite Zeremonie rein, die vom Ablauf her gleich wie die erste, mit Vorbereitung und so weiter, dann hat es angefangen, wir wurden gefragt, wie es uns geht, und wie viel wir trinken wollen und ich habe nach einer stärkeren Dosis gefragt, also im Prinzip auf einmal die Dosis, die ich das letzte Mal auf zwei Schlücken hatte, die ich bekommen hatte, habe mich hingelegt, gewartet, gewartet, gewartet. Dann haben die Icaros angefangen, die haben wieder ihre Runde gemacht. Die, die Frau hat gesungen, nichts ist passiert. Dann ähm, habe ich gewartet, gedacht, okay, wie letztes Mal auch. Okay, ich bin bereit. Ähm, habe wieder meinen Bauch gespürt und so. Mir wurde wieder ein bisschen schlecht. Ich musste mich wieder übergeben, alles easy. Ähm, also wie davor auch. Dann kam er und ich habe geglaubt, wie es letztes Mal auch jetzt passiert, jetzt rappelt es. Er hat gesungen.
1: Jetzt rappelt es.
0: <lacht> er hat gesungen, nichts ist passiert, okay, ähm, gar nichts ist passiert, ich habe nichts gespürt, gar nichts war los und ähm, war dann in dem Moment frustriert und zwar so frustriert, das hat sich dann noch getoppt, weil zwei, drei Plätze neben mir, ähm, die einzige andere Deutsche, die auch mit dabei war, die hatte eine so krasse Erfahrung, die hat geschrien aus vollem Rohr die war so laut, ich konnte mich nicht konzentrieren. Das war unmöglich, bei dir zu bleiben, gefühlt. So fahren du auch warst in deiner meditativen Praxis, das war nahezu unmöglich. Die hat den ganzen Dschungel wachgehalten. Und das hat mich dazu noch gefrustriert und habe dann nach einer zweiten Dosis gefragt. Ich gemerkt habe, okay, da passiert nichts. Dann habe ich nach einer zweiten gefragt, habe mich wieder hingelegt, gewartet, gewartet, gewartet und in diesem Frustmodus verharrt sozusagen. Und habe mir zwar gesagt, ich bin hier voll bei mir, ich meditiere und habe keine Expectations, aber insgeheim hatte ich natürlich eine und wollte natürlich, dass unbedingt was passiert. Auch gewartet, ein paar Minuten später, ich schon später, immer nichts passiert. Und dann habe ich nach einer dritten Dosis gefragt. Und die haben uns zu Beginn gesagt, ähm, die geben niemals mehr als eine dritte Runde aus. Das ist das, das Maximum, was du jemals bekommen kannst und auch nur in speziellen Fällen. Und ich habe trotzdem nach der dritten gefragt, weil ich weiß okay, es passiert einfach nichts, was soll ich machen? Ich will unbedingt dass was was passiert. war war mein, mein einziger Wunsch. Ne? Ich Wunsch. So, so komplett überzeugt so Ich brauche jetzt wieder so ein heftiges Ereignis wie davor auch. Habe das dritte Mal getrunken, dritte mich hingelegt. Und mich hingelegt und wieder nichts ich ähm, wieder nichts gespürt. Irgendwann hat das Mädel hat zu schreien. Das zu schreien. schon ziemlich am Ende von der Zeremonie. Wir hatten vielleicht eine Stunde oder so übrig. Und dann, als es ein Stück weit ruhiger wurde in der ganzen Maloka, hatte ich dann auch die Chance, mich so ein bisschen mehr mit mir zu beschäftigen, mich auf mich zu besinnen und dann kam das. Und zwar so stark, natürlich, weil ich <lacht> dreimal getrunken hatte, <lacht> ja, ja, ähm, dass das Einzige, was ich davor wollte, war, dass es wirkt. Und in dem Moment hat es mich so erwischt, also genau das passiert, was ich wollte, aber zeitgleich habe ich es in dem Moment sofort gehasst. Ich war sowas von überwältigt davon, dass ich gemerkt habe, okay, I don't like it at all. Ich war meine, die DMT, DMT hat stark gewirkt. Davor hatte ich das nicht. Ich hatte ganz starke halluzinogene ähm, Visuals. Ich war im Prinzip aus meinem Körper raus. Ich war in einer anderen Dimension, wenn du so magst. Ähm, habe diverseste Sachen gesehen und ähm, habe es überhaupt nicht als geil empfunden. Es hat mir überhaupt nicht Spaß gemacht und hat sich total beschissen angefühlt. Und ich habe mir selber gesagt, okay, man hört es auf, man hört es auf, man hört es auf. Gleichzeitig hat mein rationaler Verstand gesagt, du Idiot, du hast dreimal getrunken, da hört gar nichts auf, du bist jetzt auf jeden Fall noch vier Stunden <lacht> da. Ja.
1: Ähm,
0: und in, den, in diesen Dimensionen, in denen du da bist, zumindest wenn, wenn die, die Medizin so stark wirkt, verlierst du auch komplett das Gefühl von Zeit und Raum und von dir selber und in dem Moment hatte ich auch das Gefühl, nicht von Zeit, das heißt eine Minute, eine Stunde, ein Jahr, das war alles so, I don't know und dieses Gefühl, das mir dann kam, mit einer mit noch in meinem Kopf steckenden Erinnerungen und einer Information, die war, okay, wir wissen, das wird ausgeschüttet, wenn wir auf die Welt kommen, wenn wir sterben, eventuell hat das irgendwas mit dem, dem Afterlife zu tun, keine Ahnung, wenn ich hier auf der Welt vorbei bin und ich lande dann hier, dann bin ich richtig am Arsch, das war mein Gedanke, das war so, oh Gott, das ist praktisch meine Art der Hölle. Und in dem Moment ja, habe ich mich gefühlt wie bad, in der Hölle. Bad, bad, bad
1: Trip Thoughts.
0: Wenn du so willst, ist es genau eine Art Bad Trip gewesen. Ich war dann da drin und es war so stark, dass ich wirklich, ich hatte keine andere Möglichkeit, da irgendwie rauszukommen. Ich war mir bewusst, ich komme da jetzt auch nicht raus. No way, ja. Und das Einzige, was mir dann eingefallen ist, das war praktisch intuitiv. Ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht. Ich habe mich einfach auf die Seite gelegt und wie so ein wie so ein Ball zusammengerollt, weil ich hatte auch mir war schlecht, weißt du, ich musste mich übergeben. Das war so richtig richtig mies, einfach alles zusammen richtig mies. Und habe ich dann zusammengerollt und habe einfach im Prinzip nach Hilfe gerufen, also nicht gerufen, aber gedacht. Ne? Ich habe einfach gesagt, please, someone help me. Ja. Und ähm, was dann passiert war, war, dass eine dass eine Energie praktisch kam, das war eine mütterliche Energie. Und ich habe tatsächlich dann meine Mutter gespürt und meine Freundin. Und die kamen dann und haben praktisch gesagt, alles ist in Ordnung, du musst dir keine Sorgen machen, alles wird vorbeigehen. so. Und es war dann einfach so, wie du bist ein Kind und wirst von deiner Mutter getröstet und diese gibt dir Geborgenheit und Sicherheit und alles ist in Ordnung. Und sobald das passiert war, war dieses komplette Gefühl von dieser Verlorenheit und von diesem Despair und von diesem... Und diese Überwältigung, die war weggeblasen, die war komplett weg. Und in, ab dem Moment konnte ich dann so das Ganze ein Stück weit genießen oder zumindest akzeptieren. Und in meinem Kopf ging das dann recht schnell danach. Das war, der eine Gedanke hat zum nächsten geführt. Und die erste war, okay, wenn jetzt hier in der Form Liebe äh, mir geholfen hat, diesen schlimmsten Schmerzgefühl aller Zeiten zu überwinden, ja, was kann denn Liebe dann noch beheben oder heilen? Und meine Tension in die zweite Zeremonie, die war wieder die gleiche wie in der ersten, weil ich die da nicht äh, erfahren durfte. Self-Love and Acceptance. Und mit den ganzen Themen, mit denen ich da reingegangen war, um an mir zu arbeiten, mit Self-Criticism und Judgment und, und so weiter. Und habe dann, wir haben darüber gesprochen im Nachgang, das fühlt sich an wie eine Art Universal Download. Das ist, ich kann das nicht anders erklären, als du verbindest dich sozusagen mit einem universellen Wissen, es geht wie so, es geht so eine Klappe in deinem Verstand auf und plötzlich äh, gibt es einen, einen Patch auf und eine neue, Hardware, eine neue Software aufgespielt, ein bip -up upgrade und es ist einfach da. Du musst nicht irgendwie noch was erlernen, sondern es ist einfach alles präsent von, ein, von einer Sekunde auf die nächste. Und in dem Moment kam da bei mir einfach so klack, 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 eins zum anderen und alles war für mich logisch. Das war alles für mich klar, warum ich gewisse Doubts habe, warum ich struggle mit gewissen Themen im Leben, warum ich die Dinge gemacht habe, die ich gemacht habe in meinen vergangenen Jobentscheidungen und so. Das ging dann einmal komplett durch und zwar in so einem so Ultraspeed und das war dann der Moment, das war nur noch eine halbe Stunde von der Zeremonie übrig, aber das ging dann von, oh Gott, ich bin in der Hölle, zu Liebe, Liebe hilft mir daraus und Liebe ist dann die Erkenntnis zu, zu meinen ganzen anderen Themen, die ich an mir selber verstehen wollte, was ich dann dadurch erleben durfte. Und dann war die Zeremonie vorbei. Also es hatte ein positives Ende, aber auf einem ganz, ganz kleinen Feld am Ende. Der maßgebliche Teil war ziemlich painful.
1: Kannst du da spezifischer gehen, zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ich habe dann viele Themen, Situationen, Entscheidungen in der Vergangenheit verstanden. Hast du da Beispiele, die konkreter sind, dass es das greifbarer ist? Ja,
0: <lacht> ähm, ganz speziell waren das Themen wie diesem Struggle, den wir im Eingang vom Podcast besprochen haben, zu was will ich danach machen. Es mhm. war für mich so glasklar, dass ich, wenn ich zurückgehe in den gleichen Job und in das gleiche Jobumfeld, dass ich dann nicht glücklich werden kann und es hat mir aufgezeigt, warum. Die Frage davor, die die Antwort davor habe ich mir auch geben können, aber ich wusste nicht, wieso. Das war dann immer, ja, das passt nicht zu mir und ich bin nicht so. Was gemacht. war die Antwort? Aber dann war für mich glasklar, war genau ganz klar: die Antwort war, ähm, mir wurde in dem Moment aufgezeigt, mein, mein wirklich innerster Wesenskern, mein, mein Inner Child, also die mögliche. Die Essenz von, von dem Alex, der ich wirklich bin und der ich am liebsten bin, wenn ich frei bin, mein authentisches Selbst sozusagen, ähm, der all die Dinge machen will, die er gerne machen möchte, das heißt gut drauf sein, ähm, Spaß haben, mit Leuten einfach im Gespräch sein, authentisch sein, all die Dinge, die ich in so einem klassischen Corporate-Sales-Job nicht machen konnte, weil ich da eine Fassade oder eine Maske aufhaben musste, um den Job zu tun. Das war mir dann sowas von glasklar und ich konnte dann auch in dem Moment mit dem, mit dem Inner Child connecten, mit mir selber sozusagen, als ich jünger war und habe mich selber gesehen in gewissen Aspekten in meinem Leben, wo ich so so gestrahlt habe vor Glück und wo alles noch so unbeschwert war und einfach dieses Gefühl wieder wiedererlebt, zu wissen, wer ich wirklich bin, das kam in dem Moment rüber. Und das war dann so ja, verkörpert in mir, dass es 100% wahr war in dem Moment?
1: Das hat sich gerade für mich so richtig angehört und so gut, dass es mir richtig ins Herz gegangen richtig geil, also richtig stark. Es ist einfach, worum es geht, seine Essenz zu leben und eigentlich ist es so einfach und deswegen so schwer auch, ja, weil so viel Layer drüber sind an Themen, die passiert sind in uns und wir dann zu arg aus der Angst handeln. Das, ist, das war für mich gerade wieder so eine, so eine richtige Erinnerung, aber auf der Gefühlsebene, nicht auf der rationalen Ebene. Dadurch, dass du das gesagt hast, richtig stark.
0: Ja, ganz, ganz viel dort ist emotional und ganz wenig rational bei mir gewesen. Bei, bei vielen anderen, die hatten sehr viel krassere visuelle Erfahrungen, die die danach erst wieder zusammensetzen mussten. Bei mir war das ganz stark verkörpert alles war sehr stark emotional. Auch das habe ich gesehen, warum ich so bin, wie ich bin und dass ich auch diese starke emotionale Komponente von mir in irgendeiner Art und Weise auch gerne ausleben möchte im, im täglichen Tun. Und das war auch ganz, ganz niedrig gerankt oder, oder eine Nebensache in dem, in dem Sales Job. Deswegen ja. War das sehr
1: powerful. Krass. Bei mir war es körperlich so, dass die bei der allerersten Session war ich vor dieser Hütte und da war so ein, eine Feuerstelle und ich bin da rumgelaufen und es, wir waren eigentlich zu viert. Das war der, der, der Oberhaupt dieses Tribes, der ähm, und sein, ähm, ich glaube, sein Neffe. Der Neffe hat Musik gespielt und mein Kumpel und ich, mit dem ich auf Weltreise war damals, und ich habe mich wie besoffen gefühlt auf der Körperebene. Mein Geist war noch klar mhm. am Anfang, aber ich war besoffen auf der Körperebene und dann musste ich mich hinsetzen in der Hütte und er hat gesagt, leg dich nicht hin, ja, mhm. sondern immer sitzen. Und dann habe ich mich so angelehnt an dieses, ähm, da war so, so ein, ähm, wie so ein so ein Holzding, da habe ich mich angelehnt und da saß ich eigentlich für Stunden. Ja, und für mich hat sich die Zeit auch aufgelöst. Und ich war wie in so einer Trance und ich habe einfach viel emotional verarbeitet und äh, habe dann später im Gespräch auch mit ihm, das hat er mir gesagt, dass ich viele emotionale Themen in mir bearbeitet habe. Und für mich, ich hatte auch visuelle Erlebnisse, aber nicht so stark. Und ich habe eine Freundin, die ich auf die Weltreise getroffen hatte aus Finnland, äh, die Susa, ganz verrückte, die ist auch dorthin gegangen, nachdem ich sie empfohlen hatte. Die hatte ich in Ecuador äh, getroffen damals. Und die hatte auch mit denen zusammen, hatte die Session gemacht und die hatte ganz krasse visuelle ähm, Erlebnisse. Also die war wie so in so einem Film weg. In Trance. Mhm. Und die, die es mir empfohlen hatte, die musste auch stark heulen. Also, und ich habe mit so vielen Leuten auf der Weltreise und in den letzten zehn Jahren über diese Themen geredet. Und da ist alles dabei. ja, Von stark körperlichen Reaktionen. Ich musste dann auch kotzen. Von ähm, visuellen, ja, von Leuten, die aus dem Körper rau, also alles Mögliche. Ähm, und meine Erfahrung ist, der Unterschied, wenn man pflanzliche St Substanzen nimmt, dass man diese Pflanze noch spürt. Ja, man spürt da, das sagen ja die auch, die, die Schamanen, dass das ja auf einer anderen Bewusstseinsebene ein gewisser Spirit ist, der mit einem agiert. Ja? Was ähm, jetzt bei chemischen Substanzen wie LSD oder so nicht der Fall ist. Krass. Das
0: kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ja. Ähm, also das kommt auch in der, der dritten und der vierten Zeremonie, die danach gefolgt waren. Ähm, war das, das Gefühl ganz stark da. Also das Gefühl von Verbundenheit mit etwas Größerem als du selbst. Ja, dieses Collective Consciousness oder dieses Universal Oneness, ähm, von dem da immer gesprochen wird. Und das hast du einfach erfahren dürfen. Deswegen 100% kann ich dir da zustimmen, ja.
1: Aber wie war das dann in der, in der, in der ähm, dritten, vierten und fünften Zeremonie? Sind da noch Sachen passiert? Die, die außerhalb der ersten und zweiten waren oder war oder, oder oder was ist da passiert?
0: Ja, also ich würde das jetzt mal, ich würde drei und vier zusammenfassen und die letzte dann nochmal hervorheben, weil drei und vier waren ziemlich identisch. Ich habe danach der, die erste verlief, wie schon beschrieben, die zweite habe ich geglaubt, okay, ich weiß jetzt, wie der Hase langläuft, komplett gefehlt, richtig gelitten, am Ende dann eine Lösung dafür gefunden und war dann ziemlich humble danach, um zu sagen, okay, in der dritten, ab der dritten, werde ich einfach nicht mehr übermütig da reingehen. Ich bin einfach, ich bin der, der Student, okay, ich bin da, um zu lernen. Ich halte meine Schnauze und ich bin da einfach offen für das, was sich ergeben wird. Und genauso bin ich auch reingegangen. Und dadurch, dass ich es das gemacht habe, ist es viel stärker und viel schneller zu diesen ähm, gewünschten Ergebnissen gekommen. Und in der dritten, sowohl der dritten als auch der vierten, ähm, ich habe gerade mal meinen Journal nochmal aufgemacht, ähm, ich bin dann immer direkt nach den Zeremonien, in unsere Dining Hall, wo auch die, die ganzen Journals und so weiter lagen und habe dann direkt immer ein paar Sachen runtergeschrieben. Und das Erste, was ich aufgeschrieben hatte nach der dritten Zeremonie war Best Night of My Life. Und ähm, Krass. witzigerweise habe ich, hab ich das nach der vierten auch wieder geschrieben, und nach der fünften auch, aber <lacht> nach der dritten <lacht> hatte ich das geschrieben. <lacht> und die dritte und die vierte war ziemlich gleich in der Hinsicht, dass ich dort einen sehr positives Erlebnis hatte, bezogen auf alle Themen, die ich mitgebracht hatte ähm, für die Arbeit dort in dem, in dem Center. Also eine Liste geschrieben mit allen Issues, die ich noch an mir selber erkenne, wo ich dran arbeiten möchte, die ich verstehen möchte, von Eifersucht zu Self-Criticism, zu Attachment zu gewissen Sachen, wie jetzt früher ge gesprochen, an gewissen monetären Sachen oder in den Jobsachen, die man, die man hatte, Haus, Geld, Wohnung, die ganzen Dinge. Auto, das Ganze, die ganzen Themen und bin praktisch in der dritten und vierten komplett durch die Liste einmal durch und habe das alles abgehakt, also für mich komplett. Das war wirklich so 100 hundertprozentiges Akzeptieren von mir, allen, meiner, allen meinen Charakterzügen, sowohl die Schwächen als auch die Stärken, die Schwächen aus einem anderen Blickwinkel gesehen, dass sie gar nicht Schwächen sind, sondern nur bei mir erfundenermaßen im Kopf als Schwächen gesehen werden. Auch gesehen, wie ich sozusagen eine eine Kombination und Zusammensetzung bin aus meiner Mutter und meinem Dad, dass die praktisch beide zusammen dafür gesorgt haben, dass ich so bin, wie ich bin, von wem ich was bekommen habe, ähm, wieder ganz viel mit diesem Inner Child Thema verbunden war und diese innerste Essenz zu spüren ähm, und habe ähm, mein ganzes Leben im Prinzip in so einem Zeitstrahl gesehen, wirklich mein komplettes Leben von nahezu Geburt bis dann, ich sitze jetzt hier im Dschungel und, und äh, mache Pflanzen Healing Work und <lacht> habe praktisch jede Achse auf meinem bisherigen Leben, auf diesem Lebenszeitstrahl verstanden, sprich dieses, was ich rückblickend jetzt sagen kann, so jeder Schritt hat sein müssen, um dann zu dem, nächst, zu dem nächsten Level zu kommen, auch wenn es in dem Moment sich falsch angefühlt hat für mich jetzt gesprochen, zehn Jahre lang in einer Profession zu sein, die mir, die nicht mein authentisches Selbst bedient. Aber das war auch notwendig, um die Dinge zu lernen und zu erfahren, um mich dann auf den, die, die Weltreise zu begeben, weil ich so frustriert war mit dem, was ich mache um dann erst überhaupt herausfinden zu können, was ich machen will und die ganzen Themen. Und das war dann einfach so glasklar und war so dankbar für alles, was Ich war so dankbar für alles, was passiert war in meinem Leben. Alles, wirklich von den Schicksalsschlägen zu jeder Person, die in meinem Leben ist, alle meine Freunde, Family, meine Lehrmeister, die ich hatte, Lehrerbücher, alles, das war alles so auf einmal ohne 100% Gratitude. Das heißt, die, die dritte und vierte würde ich zusammenfassen als so ein ultimativer Wissenszustrom von allem, was bisher erleben durfte. Und gepaart mit, gefüllt einfach unendlicher Dankbarkeit.
1: Krass. Ja. Um, um das vielleicht auch nochmal zu framen, ja, für, ähm, ja. Wenn, dass wir dann auf die fünfte kommen. Der erste Frame, den ich, oder den Kontext schaffen. Es gibt auch Leute, die habe ich schon erlebt, die haben Ayahuasca-Sessions gemacht, ja, die haben äh, nicht viel erlebt und haben nicht das gewünschte Ziel erreicht. ja ähm, mhm. Also es ist jetzt keine Wunderpflanze. Es ist eine Pflanze, wo man mit sich selber tief connecten kann und mit einer gewissen Spiritualität. Ähm, das will ich nur an der Stelle sagen. Ähm, und man muss dafür bereit sein und schon eine gewisse, in a work, sage ich mal, einen gewissen Prozess gemacht haben. Ähm, ich würde es jetzt nicht jedem direkt empfehlen. Im Nachhinein, für mich, ich habe es zu früh gemacht. Ja. Ähm, es war eher klar aus dem Interesse und ich bereue das alles nicht und so weiter, aber ich würde es jetzt keinem so schnell empfehlen einfach. Ähm, ich finde, es ist wichtig zu erwähnen an der Stelle.
0: Sehr wichtig zu erwähnen. Du hast 100% recht. Und du kriegst immer, du, du kriegst präsentiert, für was du bereit bist in dem Moment. Und wir hatten auch Leute dort dabei, 60 Jahre alt, noch nie in ihrem Leben, irgendeine Art von Droge oder Substanz, nicht mal Alkohol konsumiert und kommen dann dahin und das Erste, wow. was sie machen, ist Ayahuasca. Ja, dachte <lacht> ich mir auch. Ich dachte mir so, okay, gut, spannend, äh, mutig. Ähm, die, die Frau hatte aber auch keine die hatte richtige Probleme. Die hatte Probleme, allein schon damit loszulassen, um diese, dieses Erlebnis erfahren zu dürfen. Die hatte sich so gehemmt und so gesträubt und hatte Angst, einfach so unglaubliche Angst, dass nichts wirklich passieren konnte. Also es ist auch viel passiert, aber jetzt nicht so ereignisreich wie jetzt in meinem Fall oder bei anderen, die, die sich wirklich geöffnet haben für dieses gesamte Experience. Und da muss man schon auf jeden Fall unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Du gehst ja nicht einfach hin, mal für ein Wochenende oder zwei Wochen, weil du mal eine Runde Spaß haben willst. Du musst dir sehr wohl überlegen und im Idealfall auch ein paar Gründe haben, warum du das tust. Und dann kann sehr wohl Unglaubliches passieren. Unglaublich ist auch in der Hinsicht, dass westliche Medizin sich nicht im Klaren darüber ist, was da passiert. Und du bist dir sehr wohl auch bewusst, wenn du in so einem, Spiritual Healing Realm gehst, dass da Dinge passieren, die über den, den menschlichen Verstand hinweggehen und gewisse Dinge, die akzeptierst du einfach. Und davor hatte ich auch Geschichten gehört, ne, Dokus gesehen und Sachen gelesen, aber jetzt im Nachgang kann ich selber aus eigener Erfahrung davon sprechen und sagen, da passieren übernatürliche Dinge, so verrückt, wie sich das anhört. Leute, die chronische Rückenschmerzen haben, die haben keine Schmerzen mehr, jeder das irgendwie nicht mehr sehen konnte auf einem Auge, konnte wieder lesen krasse Sachen, wo du, du denkst, das, das kann doch nicht funktionieren. Ich habe es ja gesehen, ich habe es live miterlebt. Ähm, ist verrückt, ja. Also sowohl als auch. Muss bereit dafür sein und wenn du dann dafür bereit bist, dann kann, muss nicht, dann können aber extrem wunderschöne Dinge passieren.
1: Ja, ja ich wusste ja, also der, ich wusste ja, dass dein Erlebnis jetzt in Peru mit Ayahuasca, dass es dir sehr viel gebracht hat. Um, und wir haben extra noch nicht drüber geredet gehabt in der Tiefe, weil wir es über, über den Podcast machen wollen. Um, deswegen, ja, man muss das in Kontext bringen. Und ich glaube, was man noch in Kontext bringen muss, ist, dass es dieses Thema Inner Work, ja, Ayahuasca ist wie ein Tool, ist ein Werkzeug. Es ist wie wenn ich, ähm, sag ich mal, ähm, ein, ein, an einem Haus baue, ja. Ich habe verschiedene Werkzeuge, wie ich dieses Haus baue. Und so habe ich verschiedene Werkzeuge, wie ich an meinem Charakter arbeiten kann. Und da gibt es eine Liste, eine sehr lange Liste an Werkzeugen. Und es gibt halt eine Kategorie, das sind Pflanzen. Ob das jetzt Pilze sind und da gibt es zig verschiedenste Pilze, ja ob das jetzt ähm, Kakteen sind, Meskalin und so weiter. Ja? Ob das so Sachen sind wie LSD, das sind alles Substanzen, um im Endeffekt, was da passiert, wieso auch die Frau ja im Endeffekt diese Schwierigkeit hat, loszulassen, ist, die verursachen eine Ego-Auflösung. Ja, das ähm, Default Mode Network wird Bekommt weniger im Endeffekt, es ist in unserem Wachzustand, im Endeffekt, der, ähm, wenn man es so ausdrücken will, unser Ego bekommt weniger ähm, Blut auch im Gehirn oder dieser Bereich ist inaktiver und andere Gehirnbereiche connecten miteinander und man hat einen anderen Bewusstseinszustand. Und das verursachen diese Pflanzen. Und dann können unterbewusste Dinge und Themen ganz anders hochkommen, die unter der Oberfläche sind. Ja? Es gibt. Und das ist, was ich mit Kontext meine, Alex. Und ich finde es wichtig zu erzählen, weil du hast ja auch verschiedene Tools im Endeffekt verwendet. Es gibt auch Tools wie zum Beispiel chinesische Quantenmethode. Da sitzt einem einer gegenüber und der geht ins Unterbewusstsein rein mit gewissen Techniken. Da hat aber keine Substanz genommen. Die haben genauso einen Effekt. Und ich glaube, man muss einfach sich überlegen, was für ein Typ ist man und welch, mit welchen Tools arbeitet man gerne. Ich bin einer, ich mag Pflanzen, Substanzen in dieser Art und Weise. Ich mag aber auch Themen wie Meditation, ja. Ich kenne Menschen, die nur über, die keine Substanzen nehmen und, und ein Tool wie Meditation verwenden und da extrem tief gehen und die gleichen Erlebnisse haben, ja, weil die da hinkommen, ähm, wo man jetzt mit, mit Ayahuasca, äh, wo du jetzt mit Ayahuasca hingekommen bist ich glaube, das muss man sich einfach klar machen und es geht immer darum, mehr Abstand zu seinem eigenen Ego zu gewinnen und unterbewusste Programme, ob die jetzt aus der Ahnenlinie, ob die da schon lange sind oder ob das jetzt hier aus äh, der Kindheit ist oder von sonst wo, es geht darum, diese Negativprogramme aufzuheben, um Friede mit sich selber schließen zu können.
0: Ganz genau. Und zu besseren Version deiner selbst zu werden letztendlich. Einfach deine kompletten Stärken, die eventuell vergraben sind oder diesen ganzen unterbewussten Programm wirklich zum Vorschein bringen zu können. Und Selbstvertrauen zu gewinnen, die dann auch zeigen zu dürfen und der Welt dann auch zu offenbaren. Und wie du gerade gesagt hast, ist es ist ich sehe das genauso, ich sehe das wie eine Art Werkzeugkasten und da hast du einen Hammer, einen Schraubenzieher und eine Säge und Ayahuasca ist der Hammer, ein schwerer Hammer und dann gibt es aber auch andere ist ein sehr Sachen, Hammer, die ja. auch... <lacht> die auch helfen und jetzt sprichst du von Meditation ja, es gibt auch ähm, Holotropic Breathwork, es gibt jetzt genau. immer, immer mehr in, in aller ähm, Munde, ähm, der Kollege Wim Hof, das heißt einfach mit bewusstem Atmen es also auch zu schaffen in den Bewusstseinszustand zu kommen der über den Alltäglichen hinausgeht und dann gewisse Blockaden zu lösen und, und Erfahrung zu haben ähm, was auch immer für den jeweiligen Menschen dann am nächsten zuträglich ist und es ist dann auch eine Erfahrungskurve, auf die man sich dann begibt. Da fängt vielleicht kleiner an und nähert sich dann einfach ein Stück weit potenteren Werkzeugen, die es dann da draußen gibt. Und wie du gerade gesagt hast, unabdingbar ist bei sowas wie jetzt im Ayahuasca-Erlebnis, dass es in der Umgebung passiert, wo du einfach gut aufgehoben bist, weil das auch dazu führt, dass du, du musst dich sicher fühlen, damit du dich fallen lassen kannst. Wenn das nicht der, der Fall ist, dann kann sowas wie so ein Bad Trip, den ich in, in der zweiten Zeremonie hatte, sich gefühlt über die ganze Veranstaltung hinziehen. Und das, dann hast du, ja, mehr, ich will nicht sagen, mehr kaputt gemacht als geheilt, aber dann äh, redst du nicht so positiv über die Erfahrung erstmal.
1: Und wir, lass uns auf die äh, fünfte Zeremonie kommen. Ja? Nur noch ein, ja. ein vielleicht Kontextbaustein. Der Podcast, der ja heute rausgekommen ist, ist das Thema Energie, Gluten und Personal Training. Und ich finde das auch wichtig zu erwähnen ist, wenn man von den Säulen redet, die da existieren. Ja? Der Körper ist eine Säule und über was wir gerade reden, ist die Säule, ich nenne es mal Emotion und Spirit Spiritualität. Ja? Und dann mhm. gibt es noch, mein, die, ich nenne mal den Verstand, den, 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 den Mindset-Themen, Glaubenssätze, alles Mögliche. Und es gibt aber auch den körper und der Podcast, der heute rausgekommen ist, und der ist genauso wichtig wie diese anderen Ebenen, ist das Thema Körper. Wenn mein Körper nicht genug Nutritions hat, Mikronutritions, ja, wenn ich einen Mangel habe auf irgendwelchen Ebenen, dann kann ich den ganzen Tag meditieren, aber das bringt mir nichts, weil mein Körper ist in massiven Ungleichgewicht. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, da immer einfach den, den, den Kontext oder die, auch das Bewusstsein zu schaffen, dass, hey, man muss diese verschiedenen Säulen meistern, damit man sozusagen im Gleichgewicht ist. Weil viele Leute, die aus, dem aus der spirituellen Ecke sind, oftmals das Körperliche auch, ja, die machen Yoga und so weiter, aber da ist nicht so, du weißt, was ich meine, ja, gerade dieses eher Muskelaufbau auf und so weiter, ist da, was extrem wichtig bei Männern für Testosteron ist und, anderen und, und andere Themen, wird da meine Meinung nach vernachlässigt. Und auf der anderen Seite wird in anderen Bereichen zu wenig dieses das spirituelle Thema angesprochen oder Emotionen. ja, Und ich glaube, die Kunst am Ende vom Tag ist es, sich wie aus so einem Supermarkt die Sachen überall zusammenzunehmen, dass man sein eigenes perfektes Rezept kreieren kann, sein perfektes Menü. Und da ist alles relevant. Ja? Deswegen ist der Podcast heute äh, über über Energiekörper und den, den wir jetzt machen, ist eher über Spiritualität und über den über, ähm, über Emotionen. Ja?
0: Ja, Energie ist es dennoch, so wie du es gerade gesagt hast. Letztendlich geht es bei der ganzen Arbeit hier immer um Energien. Ja. Und das Gefühl hast du auch so stark in der Zeremonie. Und ich hatte das ganz speziell, dass ähm, mir bewusst wurde, dass der Körper, das ist ein Einklang zwischen Körper, Geist und wenn du es nennen möchtest, Seele, ja, aber es ist so ein Dreiklang. Und dass du es ohne den einen das andere nicht ähm, zur Erfüllung bringen kannst. Und der Körper ist essentiell, ohne unseren Körper. Ähm, sind wir stuck, ja, ich meine also nicht nur als Fortbewegungsmittel, aber generell als Vehikel, um all die wundervollen Dinge zu tun, die wir hier tun können, ähm, aber wenn du deinen Körper nicht ordentlich pflegst und danach achtest und in der Form habe ich gesehen, das Thema Alkohol, dann habe ich auch gesehen, mein Gott, wie viel wir uns da an schädlichen Substanzen auch zuführen, jetzt sagst du von ähm, Testosteronhaushalt bei, bei, äh, bei Männern, wie wichtig das Thema Sport, Bewegung ist und generell Energieausgleich, ähm, alles in, den, in diesen Zeremonien dann auch so präsent vor mir gesehen zu haben, dass, dass dadurch auch diverseste Shifts danach im Leben bei mir eingetreten sind. Ich habe seitdem keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken, als Beispiel, und will das ganze Jahr auf jeden Fall mal durchziehen, mal schauen, ob das dauerhaft der Fall ist, aber ich habe zumindest keinen Sinn mehr darin gesehen, Alkohol zu trinken. Es war für mich glasklar, dass da kein Sinn außer dem gesellschaftlichen Kontext drin besteht, und so hier Dinge. Aber Absolut recht, was du sagst, ja. Es geht nachher um die Balance zwischen all
1: denen. Genannt das Thema Alkohol, ich, ganz kurz, es ist geil, dass du das erwähnst, ja. Eins der Sachen, was mir diese Arbeit mit den Substanzen krass gebracht hat, ist das Thema weniger Alkohol zu trinken. Ich habe dieses, und du weißt, wie ich früher Gas gegeben habe, ja, und viel damit kompensiert habe im Endeffekt. Ähm, Emotionen, mit denen die ich nicht angegangen bin. Im Endeffekt äh, dieses Jahr zweimal intensiv Alkohol getrunken bisher. Es hat früher jedes Wochenende, ein, zwei Mal. Ja, und es ist, ein, es ist ein wichtiges Thema. Wie sehr vergifte ich mich? Ja? Wie bewusst ist mir das? Ja es, sind, es ist echt, also, ja, viele Leute behandeln ja Süchte mit solchen Substanzen. Ja? Also wir, einfach nur, das ist ein mega interessantes Thema. Aber lass uns auf die ähm, fünfte Zeremonie kommen.
0: Sehr gerne. Ich laber wieder Zum zu. Abschluss. <lacht> alles gut. Zum Abschluss. Ähm, du musst dir vorstellen, ich bin da nach der dritten Zeremonie rausgelaufen mit so einem fetten Grinsen im Gesicht, dass ich gemeint habe und auch zu den Leuten dort gesagt habe, okay, ich kann jetzt heimgehen. Ist alles erledigt. Was soll jetzt noch, pass soll jetzt noch passieren, ja? Dann kam die, hier, best night of my life. Dann kam die vierte. Und ich dachte, okay, krass, noch mal eine Schippe oben drauf, was geht ab? Und ich hatte alle Themen erledigt und gefragt und ich, ich wusste einfach auch nicht mehr, nach was ich jetzt noch fragen soll. Und dann habe ich überlegt und überlegt und ich hatte ein paar Tage Zeit bis zur letzten Zeremonie. Und ich bin kein gläubiger Mensch und hatte so ein Gefühl irgendwie, vielleicht kannst du auch in die Richtung einfach mal neugierig sein und vielleicht challengen oder einfach schauen, was da so gibt. Und hatte mir dann überlegt, die Intention zu setzen, nach, ähm, um nach kurz zu fragen. Ähm, zeige mir Gott oder erkläre mir, was Gott ist. Und habe das dann auch in der Vorbereitung äh, mit den diversen Leuten besprochen und die meinten dann auch alle, okay, Respekt, ähm, spannend, erzähl dann, wie es war. <lacht> und ich bin mit der Intention rein, aber auch komplett offen geblieben. Ich ähm, habe mir im Prinzip nur gesagt, I trust and surrender. Ich hatte keine andere... Ähm, Einschränkung, mit der ich da reingegangen bin und habe einfach alles sich entwickeln lassen und boah, ich sagte, das war so ein krasser, <lacht> so ein krasser Abend. Ähm, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, schüttle ich immer noch den Kopf, weil so viele Dinge dort passiert sind, da muss ich schauen, dass ich die alle auf den, auf den Schirpen jetzt behalte. Ähm, ich muss zum, zum Verständnis, vielleicht zum Kontext noch was sagen, so in der Mitte vom, von diesem Retreat, so nach der ersten Woche Eins der Dinge, die du auch, auf die du verzichten musst, neben diesen ganzen Essensrestriktionen, kein Alkohol, kein Spicy Food und so weiter, wird dir auch untersagt, sexuelle Aktivitäten inklusive Masturbation ist komplett untersagt, für mindestens zwei Wochen davor, eher länger und auch im Nachgang. Und die erklären auch, warum. Die sagen, die sexuelle Energie, die bei einem Orgasmus released wird, bei einem Mann, aber auch bei einer Frau, ist so gewaltig, dass die Art und Weise, wie du jetzt im Dschungel dann mit, mit Ayahuasca, die, die haben es bildlich erklärt, wie wir haben lauter kleine Pflanzensetzlinge gesetzt, wir haben lauter klein, neue kleine Bäumchen gesetzt, die wir jetzt äh, spirituelle, durch spirituelle Arbeit neue Bäumchen gesetzt, die jetzt wachsen können und gedeihen können und so einen unvorhergesehenen Orgasmus, der dann kommt, der könnte wie so ein Tsunami die, die ganze Landschaft aus dem Fugen reißen. Das heißt, die komplette Arbeit sein. kann hin, hinüber sein, ja. Und das Bild hatte ich so stark im Kopf und dachte die ganze Zeit, okay, okay, äh, auf keinen Fall darf jetzt irgendwas hier in der Hose passieren. Und ähm, <lacht> habe dann, <lacht> hab dann nach einer Woche das Gefühl gehabt, ähm, einfach als, als die Frauen können damit, die jetzt hier zuhören, vielleicht nicht so relaten, aber jeder Typ auf jeden Fall ist dieses Gefühl von diesem Anstau von sexueller Energie im unteren Bereich vom Körper, in diesem unteren zentrierten Chakra, wo wo auch diese ganze sexuelle energie steckt dass sich immer mehr und mehr ähm, akkumuliert. Ja, es wurde immer stärker und stärker und ich hatte so das, das starke gefühl nach okay das, keine ahnung wie lange das noch auszuhalten ist ja das hat so nach einer woche angefangen und am tag vor der letzten zeremonie ähm, war das so stark dass ich wirklich schiss bekommen hatte weil ich das gefühl hatte oh, es kann sein dass das irgendwie dass es nicht zurückgehalten werden kann. Und dann, was passiert dann? Ist dann die ganze Arbeit hier hinüber? Auf jeden Fall bin ich dann in die letzte Zeremonie rein, hatte die ganze Zeit im Kopf, das soll jetzt bitte nicht passieren. Ich möchte hier noch einen schönen Abschluss haben, aber jetzt nicht so ein Abschluss. Und ähm, habe mich dann hingelegt auf die Matte, hat alles, wie bisher erklärt, auch angefangen und habe dann durch Atemtechniken, die uns auch dort nochmal intensiv beigebracht wurden, versucht, durch Zirkulation von der Energie durch Atmung, diese Energie von meinem unteren, Körperbereich in meinen Körper zu lenken. Einfach in meinen gesamten Körper. Das hat dann auch funktioniert. Ich hatte dann nicht mehr diesen starken Druck und Schmerz. Und Warte ganz kurz, jetzt war es weg.
1: Du hattest nicht mehr so stark, diesen starken Druck und Schmerz.
0: Genau, das war dann weg. weg. Und ich konnte mich dann auf andere Dinge konzentrieren, musste mich nicht damit beschäftigen. Das war auf Pause gesetzt, war nicht weg, war aber pausiert und hatte dann, äh, musste dann auf, aufs Klo gehen, ähm, gehst dann einfach aus der Maloka raus, sofern du noch fähig bist zu laufen, bei mir war das immer der Fall, bin aufs Klo gegangen und hatte dann dort, ähm, da saß ein, ein Schmetterling in diesem ries, riesiger Dschungelschmetterling, riesengroßes, handgroßes Teil ähm, und ich halt stark unter der Medizin, äh, alles hat sich gedreht und so weiter und ich habe diesen Schmetterling gesehen und wollte dem Schmetterling im Prinzip aus diesem Klo raushelfen. Hab das aber Habe mir in dem Moment gedacht, okay, dem, dem hilfst du jetzt. Wollte den im Prinzip mit so, einem, mit so einem Becher einfangen. Hat nicht funktioniert. Der hat voll die Panik geschoben und ist dann war dann irgendwie weg. Und ich habe ihn nicht mehr gefunden und dachte mir so, Mist, jetzt wolltest du eigentlich was Gutes tun, aber hat nicht funktioniert. Und habe mich dann umgedreht und wollte aus der Toilette rauslaufen und habe dann gesehen, dass der Schmetterling auf meiner Schulter saß. Und habe ihn dann sozusagen mit mir rausgetragen und er ist dann einfach abgehauen und in, in den Dschungel geflattert. Und es war so ein schöner Moment in dem, in dem Moment dann und bin mit dem dann zurück auf meine Matte. Und dieser Incident mit dem Schmetterling hat dann bei mir wieder so einen Denkprozess angestoßen, nach dem Motto, okay, was war deine Intention? Show me God. Und ähm, was könnte es jetzt gewesen sein? Und vielleicht war das ja eine Botschaft. Und dann habe ich so überlegt, okay, ähm, letztendlich hat der Schmetterling jetzt dazu geführt, dass ich was Gutes tun wollte. Ähm, okay, heißt es, der Schmetterling war jetzt eine Art übertragender übertragenen Sinne eine Art Lehrmeister oder irgendeine Art Lektion, die ich damit lernen durfte. Und dann ging es von dem ersten Gedanken in den nächsten und dann in den nächsten und in der Form immer weiter, dass ich dann gemerkt habe, jede Situation, jeder Mensch, jede, jede Umgebung ähm, kann als Lehrsituation gesehen werden, wenn du die richtige Perspektive hast, um dich zu verbessern. Und hatte dann wieder ein ganz starkes Gefühl von Dankbarkeit, habe überlegt, wie viele Bücher ich bisher konsumieren durfte, von denen ich Wissen ziehen durfte, mit wie vielen Leuten ich sprechen durfte, Leute wie, wie du und die Jungs vom Boot und alle Freunde und dass du einfach diese ganzen Möglichkeiten in der heutigen Zeit hast, äh, um dich weiterzuentwickeln und dann kam tatsächlich vor meinem geistigen Auge, kam diverseste spirituelle, aber auch nicht spirituelle Lehrmeister, wenn du so willst, von irgendwie Gandhi über Buddha, Jesus kam und wie gesagt, ich bin am entferntesten vom Christentum und, und religiös, wie du dir vorstellen kannst. Da kam aber auch Jesus in der Form und ich habe wirklich alle möglichen von diesen spirituellen Gestalten vor mir gesehen und habe mir gedacht, okay, was auch immer, I'll take it for what it's worth. Ähm, das war dann eben vorbei, hatte dann ein inneres Gefühl, das mir gesagt hat, du musst dich auf die Seite legen, auf die linke Seite in so eine Embryo, Haltung habe ich hingelegt und war dann so ähnlich wie ich das Gefühl nach der zweiten Zeremonie hatte, in einer anderen Dimension katapultiert. Nur dieses Mal bin ich sozusagen wieder in den, in den Bauch von meiner Mutter gegangen zur Zeit der Schwangerschaft. Sprich, ich habe mich ähm, wieder gefunden in dem Geburtsprozess, als ich auf die Welt gekommen bin. Und habe dann diese geballte Liebe gespürt, die meine Mutter mir gegeben hat in der Form. Über die neun Monate der Schwangerschaft, aber auch danach und bis dann jetzt zum heutigen Tag, wurde sozusagen geboren, habe mein Leben durchlaufen. Das Leben ging weiter bis zum Tod, bin gestorben, bin wiedergeboren worden. Und dann bin ich in so einer Schleife gewesen von Geburt durch Leben des Lebens, Sterben, Wiedergeburt und so weiter. Das ging die ganze Zeit. Und ich habe da geweint auch wieder dabei vor Dankbarkeit. Nicht, weil ich Angst hatte oder sowas. Und es war traurig zu sterben, null. Das war gar nicht da. Das war einfach nur Dankbarkeit, um, um hier ein Leben leben zu dürfen auf diesem geilen Planeten. Das war das Einzige. Und das ging dann ein, ein paar Rotationen. Und irgendwann hat mir wieder was gesagt in mir. Okay, das war's jetzt. Setz dich hin. Du musst dich hinsetzen. Ähm, habe dann da fertig gemacht, habe mich dann hingesetzt. Und in Schneidersitz aufrecht hingesetzt und wusste, ich muss mich komplett aufrichten, so wirklich, dass die, diese ursprünglich angesprochene Energie, die in meinem Körper zirkuliert hat, dass die wirklich fließen kann. Und habe dann wieder angefangen mit diesen Atemtechniken und so. Und habe das ein paar Minuten gemacht und irgendwann war es, das Gefühl ist unbeschreiblich, und das ist praktisch der Höhepunkt von dieser fünften Zeremonie, werde ich niemals vergessen. Dieses Gefühl von dieser angestauten sexuellen Energie, die ich mit mir getragen habe für wochenlang, die hat sich in meinen Körper gezogen und ist sozusagen in meinem Körper explodiert. Und es hat sich angefühlt wie ein Ganzkörper-Orgasmus. kann es nicht anders beschreiben. Und der ganze Körper war am Vibrieren. Und ich meine, wenn du dir einen Orgasmus vorstellst, ich kann jetzt nicht für Frauen sprechen, aber nimm den Orgasmus und dann mal 1000. So hat es sich angefühlt, dein ganzer Körper. Und es ging dann noch über den Körper hinaus und sozusagen oben an meinem Schädel nach ins Universum. Und ich wurde dann dadurch praktisch ins All katapultiert und bin einfach nur dort oben geschwebt <lacht> äh, und ich habe <lacht> nichts gehört. Das war einfach mucksmäuschenstill. Kein Sound. Das war einfach nur peaceful und das einzige Gefühl, das da oben präsent war, war ja, Universal Love. so Ich kann es nicht anders beschreiben. Das war das, das Gefühl von, das perfekte Gefühl von, alles ist genauso, wie es sein muss. Und
1: alles ist ich bin drin
0: da oben alles ist verbunden, alles ist eins, alles ist entstanden aus dem Gleichen und wenn das hier auf der Erde vorbei ist, dann geht es weiter und so. Ja, es war ultra krass und es war dann so ein Gefühl, dass ich dann, ich wusste auch nicht, was ich gemacht habe in dem Moment und ich saß dann da einfach in dieser Maloka die Leute haben mir danach gesagt, ich habe einfach so rund auf nach oben geschaut und war einfach so voll am, am Stöhnen im Prinzip, weil das so genial war, das Gefühl. Und ähm, hatte dann im Prinzip das Gefühl zu meiner Intention, die ich hatte, ich wollte Gott treffen und in der Form habe ich ihn getroffen, zumindest für meine Erklärung und zwar in der Form, dass es, wie, so, wie man plakativ so schön sagt, dass Gott in, in der Form natürlich Liebe ist ja. und Liebe in allem steckt, ähm, alles überall auf der Welt und auch darüber hinausgehend und das Gefühl hatte ich so, so präsent in mir, dass es für mich auch kein, keine Information war, sondern in dem Moment war es für mich Tatsache und Realität und ja, damit hat die 15 Zeremonie sich dann beenden lassen. das war natürlich dann der Ultra-Höhepunkt zu diesen ganzen krassen ähm, Erlebnissen, die ich hatte. ist krass. Und ähm, all das zusammengenommen, vor allem auch das Allerletzte, mit den Intentions, die ich hatte, reinzugehen. Und ich hatte gesagt, die ganze Reise davor bei mir und auch jetzt das als Höhepunkt genommen, äh, mir aufzuzeigen, was ich danach machen möchte. Und ich meine, die, die Idee von mir ist jetzt, alles selber erlernte, aber auch dieses, diese Konnektivität zu meinem wirklichen authentischen Selbst ist dieses, ist einfach ein, ein riesiges Herz und die Möglichkeit, ähm, beigeben zu wollen und für Leute da zu sein, die die Möglichkeit bisher noch nicht hatten und Möglichkeiten zu finden. Wir haben vorhin über einen Werkzeugkasten gesprochen, die es da gibt, Leute an die Hand zu nehmen, um vielleicht andere Modalitäten zu erfahren, die sie sich sonst nie selber zutrauen würden, um Leuten zu helfen auf ihrer eigenen persönlichen Weiterentwicklungsweise, um mehr zu sich selber zu finden, um weniger zu leiden, und mehr, ja, mehr Spaß wieder im Leben haben zu können. Und das war praktisch dann die Conclusion von diesen unglaublichen zwei Wochen.
1: Sehr, sehr krass. Jetzt müssen wir die Story kurz setzen lassen. Ja, mega. Ich habe es einmal erlebt äh, auf Pilze. Dieses... Ähm was, was du gerade beschrieben hast. Es würde jetzt zu weit gehen, die Story wahrscheinlich, aber ähm, ja, ich kann nachvollziehen, was du erlebt hast.
0: Ja, wie gesagt, für mich ist es so, wenn ich das jetzt selber hören würde als Zuhörer von dem Podcast, würde ich auch denken, was fasert der Typ da? Ähm, <lacht> aber ja, jeder, der da ein kann ja mit mir persönlich sprechen. Aber es ist,
1: Außerdem, ja, man muss hier, um, um, weil du das erwähnst, ich glaube, das Wichtige ist ja, diese Themen in die Realität, in die materielle Welt, in hier in das Erdige zu ziehen. ja. Und wir sind ja extrem geerdete Personen. Ja? Auch das, was wir sozusagen im Alltag tun. Ähm, wir sind jetzt keine, die ähm, nur reden, sondern wir machen auch. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, deswegen eine Story von, äh, von dir zu hören, ja, der ähm, auch schon was gerissen hat. ja, Und sich dann bewusst dazu entschieden hat und diese Erfahrung macht, ja, dass du auch geerdet bist. Ähm, Meine Frage ist jetzt, wie bekommst du es jetzt, du bist jetzt seit, das war vor drei Monaten das Erlebnis, oder?
0: Ja, vier, ja gut, zum Abschluss, ja, dreieinhalb.
1: Dreieinhalb Monate. Wie bekommst du es hin, das in den Alltag zu integrieren und in das Hier und Jetzt, in das Alltägliche? Weil das ist sehr schön, dass du da zwei, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ich spitze jetzt ein bisschen schön, dass du jetzt da schöne zwei Wochen erlebt hast, aber wie integrierst du das in den Alltag? Wie wirkt sich das auf deinen Alltag aus? Ja?
0: Das ist die wichtigste Frage <lacht> überhaupt. Und uns wurde auch zu der Zeit dort ganz, ganz glaubhaft und stark vermittelt, dass du nicht die Erwartungen haben solltest, du machst da, wie du sagst, zwei Wochen Holiday Time, kommst zurück und die Welt ist anders. Die Arbeit fängt eigentlich danach an und die Arbeit, die in dir noch selber wirkt, dadurch, dass du diese, diese Icaro-Songs und auch die Pflanzenmedizin zu dir genommen hast, die sagen, sechs bis 18 Monate danach wirkt die noch fortlaufend weiter. Und es kann sein, dass du in alltäglichen Situationen plötzlich wieder so eine Eingebung hast oder wieder eine Erinnerung hochkommt oder eine neue Erkenntnis etc. Und es wird dir empfohlen, dich ganz stark immer und immer wieder Dich daran zu erinnern und zu besinnen auch, auf was du gelernt hast. Die Erkenntnisse, die du dort erfahren durftest, auf so einem gehobenen Bewusstseinszustand, den du natürlich jetzt im täglichen Alltag, wenn du im Stau stehst oder gerade Stress mit, mit einer Person aus der Familie hast, eben nicht mehr präsent hast. Wie gehst du dann damit um? Und dann ist es genau, wie du sagst, die Frage, was machst du im täglichen Umgang mit Menschen vor allem und auch mit dir selber? Und die große Challenge jetzt für mich auch ist, durch diese ganze erlebte Weltreise und auch die Erfahrung dann am Ende in Peru, jetzt einfach die Schritte auch zu leben, die ich mir vorgenommen habe. Und es kommen tägliche Struggles, es kommen weiterhin die Doubts, es kommt immer noch die Stimme im Hinterkopf, die sagt, ah, der einfache Weg, der wäre doch jetzt wieder ein Corporate-Job zu nehmen, hast doch eh 15 Angebote, nimm doch so ein. Die ganze Zeit ist das Thema präsent. Aber dadurch, dass ich so glaubhaft erlebt habe, wie es sich anfühlt, 100% authentisch und selbst zu sein. Und ich weiß, wie du schon sagtest, dass ich zehn Jahre lang in einem anderen Umfeld, du hast gesagt, was gerissen habe, aber schon was erlebt habe. Und ich wusste, dass die ganzen materiellen Erfolge, die waren da, die hatte ich alle. Aber ich war deswegen nicht glücklich und ich habe jetzt den direkten Vergleich. Und ich weiß, der Gap, der jetzt noch besteht, ist das, was ich erleben durfte in diesem übernatürlichen Zustand den jetzt auf die Straße zu bringen, ist mein Goal. Und wohl wesentlich, dass das eine Menge Hürden mit sich bringen wird, dass es eine lange Durchstrecke geben wird. Das ganze Geldthema ist natürlich far away von allem, was dort da war. Das muss einem bewusst sein. Mir ist es bewusst. Zumindest sage ich mir das noch. Wir können ja noch mal ein halben Jahr reden. Und ähm, jetzt geht es halt darum, wirklich jeden Tag mich selber zu pushen, zu motivieren, den Weg weiterzugehen. Und ja, ich sehe das als jetzt eine eine Lebensaufgabe, die jetzt nicht vorbei ist in einem halben Jahr, sondern eine Lebensaufgabe, auch wenn die jetzt nicht in der direkten Form jetzt umgesetzt werden kann durch den, den nächsten Job, die Tätigkeit, die ich mache, ähm, aber dass ich immer und immer wieder weiß, in welche Richtung ich marschieren will, um wirklich authentisch und ehrlich zu mir selber sein zu können. Und dieses Gefühl will ich jetzt einfach die ganze Zeit in mir weitertragen und niemals loslassen, weil ich jetzt weiß, warum ich hier bin und was ich tun möchte. Und der Weg dahin wird jetzt... Die
1: Herausforderung. Und das ist Menschen zu helfen. Deswegen machst du jetzt diese, auch diese Coaching-Ausbildung und so weiter. Du gehst ja in die Richtung. Step by step tust du diese neue Realität, die du für dich haben willst, in deinen Gedanken kreieren und durch das, was du tust, im Endeffekt anziehen und kreieren. Ja. Und ja, es wird Zeit brauchen, aber der Reward, ich glaube, der wird immens sein. Ja.
0: Das denke ich auch. Ähm, auch wenn der, und der, der Unterschied zu davor ist auch, wenn du jetzt das Wort Reward aussprichst, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist nicht Geld, was es davor gewesen wäre. Nee, einfach das reward. Leben
1: führen, die Person zu sein, die du, die du sein willst und das zu tun, was du bist. Ja. Ich glaube, das ist der Ganz größte genau. Reward. Den man, it's now what you get, it's who you become. Das ist auch von deinem Kollege, äh, Tony. Ja. Um, ich glaube, das, äh, das ist die Hauptmessage. Äh, de, wirklich, das ist am Ende vom Tag, was man bekommt. Man, diese Person, man, zu wissen, die Person zu sein, die man wirklich ist, Und um da keine Zweifel zu haben. Von innen heraus, das wirkliche Wesen zu leben.
0: Ganz genau. Und dabei dann noch im Idealfall auch noch Value zu schaffen und geben zu können, das ist natürlich die, die ultimative Erfüllung und in der Form sehe ich das Ganze und darum geht es jetzt nachher. Es ist weniger ich fokussiert, ich möchte, ich will mehr Geld, mehr Ruhm, mehr sonst was, sondern der Fokus hat sich geschiftet und es geht jetzt mehr um, wie kann ich am meisten geben und dadurch eben Value schaffen und der Rest kommt dann automatisch.
1: Ja, also ich vergesse es, ich vergesse es ähm, auch immer wieder wenn ich mir aber Leute anschaue, die charakterlich und, also die sehr erfolgreich sind auf sehr, sehr vielen Ebenen und die dann wirklich eine Mission haben, für die, denen geht es nicht mehr um sie selber, ja? die sind da drüber, äh, sondern für die, die haben eine Mission, einen gewissen Value zu kreieren, ja. Sehr geil. Ich überlege gerade noch, was mich interessieren würde, die Leute, die dort waren.
0: Mhm.
1: Wie waren, also, was für Leute waren da, wie, wie, wie ging es denen? Du hast jetzt gesagt, die eine Frau, die hat, ähm, aus, war aus Deutschland, hat äh, da bei der einen Session ja. geschrien und, und ich Weiß nicht, was du davon teilen kannst, ja.
0: Ja, das ist ja alles anonym. Ich kann da definitiv ein paar Geschichten von teilen, aber die, ähm, das, der Average von dem Publikum war, ich sag mal, sehr gebildet, ähm, sehr reif, Persönlichkeitsentwicklungsseitig auch sehr weit. Ähm, ich all der Altersdurchschnitt, der lag da bestimmt beim Anfang 40. Ähm, das heißt, ich war mit einer der, der Jüngsten dort. Ähm, wir hatten dort, dadurch, dass es ein ziemliches, halt die Nummer das Nummer-eins-Retreat-Center da im Amazonasgebiet praktisch ist, ist natürlich auch, kann sich nicht jeder leisten, so, so eine Umgebung. Ist natürlich deutlich, deutlich ähm, kostendensiver. Ähm, 3.000 US-Dollar, zweieinhalb bis 3.000 US-Dollar. Ähm, also es ist eine Stange Geld. Ähm, das heißt, es kann sich nicht jeder leisten. Und aus dem Grund hast du schon mal da einen ziemlich eingeschränkten Teilnehmerkreis, der den du dir vorstellen kannst. Wir hatten dort alle dabei von erfolgreichen Business-Ownern zu ähm, einer Dame, die bei der, witzigerweise, bei der DEA Drug Enforcement Agency arbeitet. Ähm, dann hatten wir einen ehemaligen Drogendealer, der jetzt Real Estate-Baron ist irgendwo da in Washington. Dann haben wir einen dabei gehabt, der äh, eine, die so ein Artistic Background hat. Ähm, ganz viele, die einfach normale Corporate Jobs haben Jemand, der in, in Irak, im Irak im Afghanistan-Krieg war, dort gesurft hat und dann diverseste Themen verarbeiten musste. Also bunter Blumenstrauß an Leuten, ähm, diverseste Doktoren, ähm, PhD-Kandidaten und Medical Doctors, die dabei waren. Ähm, also sehr, sehr hochgebildeter Schnitt an, an Leuten, die dort vor Ort waren. Und die Erfahrungen, die individuellen, die reichen von es ist nicht wirklich was passiert, bis hin zu die Leute waren zum Teil fünf Stunden nicht anwesend. Also, sie wussten gar nicht, was passiert war. Alle anderen haben mitbekommen, in der Form, dass die eben laut wurden oder sich auch bewegt hatten, etc. Aber die Person selber war zum Teil sowas von out of body und hatte keinerlei Recollection of that experience, was dann für die Leute natürlich deutlich schwieriger später im Integrationsprozess. Ich hatte am Anfang immer geglaubt, so toll, warum habe ich jetzt nicht diese heftigen, halluzinogenen Effekte? Ich dachte auch so, jetzt kommen wir Spaceships und ich sehe mal ein bisschen, <lacht> genau. Ähm, nicht passiert. Bei mir war das alles sehr stark embodied, wie ich gesagt habe, sehr viel emotional und bildlich präsent für mich. Alles war und hier in dem Realitätsspektrum. Andere hatten wirklich, die waren, die sind in andere Körper, die haben sich in, in den Zeiten, die sind ins, ins Mittelalter gegangen. Der eine Italiener, der neben mir saß, der hat sich in, in die NS-Zeit, ist der zurück, hat dann dieses ganze NS-Regime durchgelebt. Der hat praktisch dieses ganze Leid vom Nazi-Deutschland, der war in Konzentrationslagern, der hat da diverse Dinge erlebt. Also, äh, keine Ahnung, es sind so krasse Sachen passiert. Das eine Mädel, die ähm, Schwierigkeiten hatte mit ihrem, mit ihrem Auge, ähm, die ein, ein Auge verloren hatte, und jetzt dabei war das andere, die, die Eyesight auch auf dem zweiten zu verlieren, ähm, hatte eine Zeremonie, wo die, sie hat im Endeffekt danach gesagt, sie hatte eine Operation am Auge. So hat sich das für sie angefühlt. Und das war diese Situation, wo ich am nächsten Tag mit ihr gesprochen hatte und sie meinte, seit heute Morgen kann sie wieder Bücher lesen und davor konnte sie nicht lesen. Und ja, solche Sachen sind passiert. Ja. Der eine hatte chronische Rückenschmerzen, der konnte wirklich, der hat sich jahrelang mit Medikamenten bis oben Vollstopfen müssen, Painkillers ohne Ende, und sagt, seitdem er sich da einmal den Rücken verluft hat, kann er gar nicht mehr. Und in der zweiten oder dritten Zeremonie hat er gemeint, die Schmerzen sind weg, hat er nicht mehr. Ja, also es gab sowohl körperliche Reinigung und Heilungen, die dann von andere hatte, die sich die Schulter ausgekugelt, die war danach wieder ganz, also ey, ganz krasse Sachen, die passiert sind, die du dir jetzt nicht erklären kannst. Und Leute dann wahrscheinlich denken, hä, wie soll das funktionieren? Aber ja. Yeah. It happens.
1: <lacht> ja, krass. Ähm, ich schaue ich schau gerade, weil du das erwähnt hast, es gibt einen bekannteren Schamane. Ähm, ich suche gerade online nach dem. Und der ist, glaube ich, auch in Peru. Und er ist auch, der arbeitet mit Ärzten zusammen, weil der hat auch diese Fähigkeit, wenn er Ayahuasca nimmt und die anderen, dass er sozusagen auch die Aura des Gegenübers sehen kann und äh, krasse Sachen heilt. Und er hat da mit Ärzten zusammengearbeitet, auch aus den USA, das schon auf verschiedenen Kongressen vorgestellt. Ähm, und der, da wird auch öfter über solche Themen berichtet, wie du es gerade gemacht hast, mit dem, äh, ja, dass halt gewisse Dinge geheilt werden, die normal nicht geheilt werden können oder nicht äh, geheilt wurden bisher. Ich glaube, Don Agustino heißt der. Muss ich mir mal anschauen.
0: Also das, was du gerade beschrieben hast, ähm, wir haben mit der Shipibo, mit dem Shipibo-Tribe gearbeitet und die zählen somit als die ältesten, traditionsreichsten Stämme dort im Amazonasgebiet, die das über Generationen hinweg im, im traditionellen Sinn auch übermitteln. Und wir hatten dann dort eine extrem hochrangige Schamanin, die das seit 35 Jahren gemacht hat und die extrem, extrem powerful war. Und das, was du meintest mit, die können dann Aura, in aura springen von der Person etc., das haben beide von uns auch gemacht. Also das ist so, du hast wirklich das Gefühl, Sobald die sich vor dich setzen und es geht los, wissen die, was passiert mhm. oder passieren muss. Die haben das uns auch erklärt und es ist nicht so, als ob dann die, die Schamanen ähm, da irgendwas zu tun. Die sagen letztendlich, die sind eine Art Vessel, also im Prinzip nur ein Übertragungskörper für die Pflanzenwelt, die dann die Heilung ähm, durchführt und die sind in Anführungszeichen nur dafür da, durch diese Gesangslagen und durch diese, diese Abfolge von diesen Songs diese diese übertragende Kraft zu übermitteln und es soll sozusagen ein durchlässiger Übertragungskörper sein für dann die die Heilung der Pflanzenwelt und ja so war das dann ja aber es ist verrückt wie du sagst das ist nicht erklärbar kaum zu verstehen ich hätte es davor selber nicht geglaubt. Jetzt habe ich es gesehen und bin sehr, sehr fasziniert von dem Ganzen. Nochmal mehr als schon davor. Und glaube immer und immer mehr, dass wir auch Möglichkeiten haben, da draußen jetzt gerade im 21. Jahrhundert Menschen zu helfen mit Modalitäten, die wir sonst nicht auf dem Schirm hätten. Zumindest nicht im westlichen Kontext. Ob wir dann über traditionelle Eastern-Methoden sprechen, angefangen von Meditation, über so Pflanzenheilkunde, was es auch immer ist alles, was man jetzt nicht im Medizinstudium typischerweise lernen würde.
1: Ja, und was interessant ist jetzt, weil auch Kontext zum Thema Business, es gibt sehr viele also proportional viele Unternehmer auch, man weiß, also die reden noch nicht darüber, aber ähm, die, die so Sachen machen, um halt weiterkommen, zu kommen für sich persönlich, weil sie an sich arbeiten und der MAPS die Organisation, die im Endeffekt seit 30 Jahren daran arbeitet, ähm, Substanzen wie MDMA und Psilocybin für therapeutische Zwecke legal zu machen, ist ja kurz davor im Endeffekt wahrscheinlich nächstes Jahr zu 99% Prozent in Kanada, Israel und ähm, in den USA, USA wird es legal sein, mit MDMA Treatments zu machen, gerade für Veterans die posttraumatische, das posttraumatische Stresssyndrom haben und der Markt, der jetzt mit dem, äh, wenn wir den Business-Kontext haben, der Markt von, im Endeffekt, der Weed-Markt, der Grasmarkt, der jetzt in den USA ja extrem krank, äh, Milliardenmarkt, ähm, auch an der Börse, was da abgeht, ist ja krass, der jetzt nach Europa schwappt im Endeffekt und danach wenn man sich es anschaut, die Prediction, ähm, was im Psilocybin-Bereich passiert, auch krank. Und meine Prediction ist, es wird diese Center geben. MAPS arbeitet schon an verschiedenen Sites. In Europa sind es, glaube ich, acht, in äh, USA 30 Stück, wo man dann hingehen kann, wo von ausgebildeten Psychologen, die zusätzlich die Ausbildung haben mit solchen Substanzen, diese ähm, Sessions machen zu können, um im Endeffekt weil manche sagen ja, hey, das ist wie zehn Jahre äh, Tiefenpsychologie bei einem Therapeuten, um im Endeffekt ja, das heißt, schnellere, ja, schnellere Ergebnisse zu haben. Also mega interessant, was in dem Space passiert. Ähm, genau.
0: Ja, ich folge dem ganzen Ausschnitt, weil ich war im Oktober, als ich rübergeflogen bin. Das war mein erster Step. Da war ich auf einer Maps-Konferenz in San Francisco, wo der Maps-Founder und noch so ein paar andere ähm, namentlich bekannte auf dem Gebiet dort ähm, gesprochen ist so krass. hatten. und Ja, und es ist äh, super spannend. Und wie du sagst, nächstes Jahr, die sind gerade in der Phase äh, 3 Trial in den USA, um von der FDA dann offiziell auch MDMA ähm, zugelassen zu bekommen, als offizielles therapeutisches Mittel. Und die haben mittlerweile 400, vielleicht sind es jetzt ein paar mehr, das Stand von vor ein paar Monaten, die haben 400 äh, Psychotherapeuten ausgebildet auf diesem speziellen, ähm, mal Wissensmodus von NAPS auch geführt, um MDMA geführte äh, Sitzungen zu halten mit Patienten, wie du sagst, Fokus auf PTSD, gerade Veteranen in den USA, ganz starkes Thema, aber auch um das Thema Cancer und Alkoholabhängigkeit äh, zu bearbeiten.
1: Ja, dieses Alkoholthema, nochmal wegen legal, was schon legal ist, etc., es gibt schon gewisse Kirchengemeinden in den USA, die dürfen ähm, mit diesen mit Substanzen arbeiten. Und ich glaube der, der ähm, Peyote-Kaktus, ja. Und die haben da schon eine halbe Million Leute retweetet. Ich weiß nicht, welche Gemeinschaft das ist in den USA, eine gewisse. Ähm, ich weiß nicht, welche. Ich glaube aus dem Christentum irgendeine. Ne, ne, ne. Ich weiß nicht, die, ja, ich, ich weiß es nicht genau, ich müsste nochmal nachschauen. Auf jeden Fall, im Untergrund passiert da extrem viel. Wen das interessiert, das Thema, da gibt es das Buch vom äh, Open Your Mind, vom, äh, wie heißt der? Ich schaue gerade. Ja, der bekannte.
0: Ähm, Kleiner.
1: So Michael Pollan. Ja, sehr bekannter ja. Journalist, äh, Writer, How to Change Your Mind. Der hat ein Buch geschrieben.
0: Ja, how to Change Your Mind das ist ein how to change Your das, Mind. Genau, das das ist durch die, die
1: Decke gegangen und da redet er über so Themen wie Psilocybin und Co. Und da erzählt er über das Untergrundnetzwerk, was es in den USA schon gibt, wo Leute damit äh, Therapies machen. Also sehr, sehr interessant. Richtig krass, was da abgeht. Es ist im Untergrund, da arbeiten gerade so viele Wissenschaftler dran und Leute, dass es das in den Mainstream kommt und es wird kommen zu 100%. Äh, ich glaube, seit fünf bis zehn Jahren kann man wieder forschen auf dem Gebiet. Seit den, ich glaube, Ende 60er Jahren wurde es ja dann verboten. Die CIA hat ja da extrem dran gearbeitet, viel Propaganda gestreut, dass dieses Thema, dass man dafür kein Geld mehr bekommt, und aktuell werden extrem viele Studien gemacht zum Thema Depressionen, ähm, Healing of Depressions mit Psilocybin und anderen Stoffen wie Ayahuasca. Aber es geht so viel im, im, im Hintergrund von sehr äh, also sehr bekannten und known Insti äh, Instituten, also kein Scheiß. Und da sind auch einige Leute gut investiert schon drin. So eine wie der, ähm, der das geil Harris. pusht, das Thema, der Tim Ferris der da echt krasse Arbeit leistet. Ähm, und äh, für jeden, den es interessiert, auf jeden Fall den Podcast von Gabo Mate, der dich ja dann, wo du das gelesen hast, dass der da, da war, ist ein sehr, sehr bekannter Psychologe, der das Thema Trauma... Ähm, angeht, der mit Ayahuasca arbeitet und der war beim Tim Ferris drei Stunden, einer der krassesten Podcasts, die ich je äh, gehört habe. Sehr, sehr, sehr geil. Also mega interessantes Thema. Genau. Da kann man tief gehen. Mega geil, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast. Mega spannend, äh, was du da machst. Riesenrespekt davor, wie du die Eier hattest, auf die Weltreise zu gehen und, und, und äh, einfach zu sagen, scheiß drauf, ich, ich, äh, ich gehe den schwierigen Weg, aber den richtigen, für mich innerlich den, die, den wahrhaftigen Weg und noch krasser, dass du bereit bist, es hier zu teilen in der Öffentlichkeit, sag ich mal. Ähm, sehr geil von dir.
0: Sehr gern. Ich hoffe, das kann dem Meinung oder anderen helfen, vielleicht Mut geben, Inspiration, was auch immer. Und wenn das schon funktioniert hat für eine Person, dann hat es sich schon gelohnt.
1: Wenn einer zu dem, hey, äh, wenn einer schon zu dem äh, Retreat fliegt, hat es sich schon gelohnt, äh? <lacht> Genau. Ich, krieg, ich krieg muss sagen, ich habe hab extrem, nach dem Gespräch habe ich extrem Bock bekommen, da nach Peru in dieses Center zu gehen. Ähm, sehr geil.
0: Ja, können wir zusammen gehen. Das war nicht mein letztes Mal. <lacht> geil.
1: geil. <lacht> Cool. Alright. Alles klar, Bibi. Jetzt kannst du dein Ding wieder anmachen? Weil ich könnte da den Cut anmachen, dein, dein Video.
0: Quarantäne, Quarantänezeit. Da sehe
1: ich mich. Ja, ich dich nicht. Zack. Mega geil, mega krass, Alter. Mega krass. Ja, war was krass dabei? Ja. Da waren einige Sachen dabei.
0: Nicht, wie du das schneiden willst, weil da war jetzt halt viel Zwischengelaber und so. Was du meintest mit Kontext mit ist schon wichtig, also ultra wichtig natürlich, ähm, damit die Leute nicht glauben, hier, gehst du da hin.
1: Ich schneide da dir. gar nichts.
0: Ja, easy.
1: Oder soll ich was schneiden? Wenn du was willst, schneide ich was.
0: Nein, 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 weil du nur meintest, zwischendrin mit, ist wichtig mit dem Kontext. Ich habe jetzt ja nicht zwischen den jeweiligen Zeremonien bin ich jetzt nicht nochmal auf den Kontext eingegangen. Ich habe einfach erzählt. Ganze Theorie, ja, das ist sagt, ja auch
1: richtig sind. so. Das ist ja, ich bin ja dafür da. Im Endeffekt diesen Kontext dann, das ist ja das.
0: Ja, dann perfect. Ähm, ja, Alter, Schwede. Wir haben es ja, stimmt, wir haben noch gar nicht, ich habe ja noch gar nicht mehr Infos gegeben. Wir haben, ja, deswegen bist du so heiß darauf gewesen, ist zu werden. <lacht> ähm, ja, das ist krass, Junge.
1: Ja, ich könnte ich jetzt noch krasse Fragen stellen, ja. Aber ich, ich, ja. Es war schon die.
0: Coding, stop, Junge. Jetzt kann ich mir off für die Extended Vision. <lacht> für die Leute, die zahlen. Die kriegen dann die Insights.
1: Aber gibt es noch was, wo du sagst, hey, das du, muss ich unbedingt wissen? Nee, oder? Das war jetzt nichts, so. Ja, ich habe
0: ich, ich hab da schon eigentlich alles erzählt. Klar, ich hätte jetzt noch viel mehr ins Detail gehen können, aber die letzte Zeremonie war schon abgefahren. Also die erste mit meinem Dad war krass. Ja. Und ich war halt da in dieser, ich habe das schon mal, glaube ich, erzählt auf dem Boot, der Moment, wo mein Opa gestorben war, vor jetzt sechs Jahren, sechseinhalb Jahren, das war der Moment, wo ich entschlossen habe, bei IBM zu kündigen, um dann einen neuen Job zu machen. Und in dem Moment, das war bei meinem Opa, Die haben den daheim gelassen, bei sich, und mein Dad hatte dann schon zu der Zeit so ein Pre-Retirement-Package annehmen können von IBM. Die haben da gerade so eine Abfindungsquelle rausgelassen. Er hat es genommen und er hatte dann die Zeit mit, meinem, mit seinem Vater, die letzten drei Monate praktisch dann da Zeit zu verbringen. Und ich hatte da gerade irgendwie Kundentermine, keine Ahnung, war ein Freitag. Und habe hat mich mein Dad angerufen gehabt und gemeint, okay, das, das wird jetzt bald passieren. Ich würde mich freuen, wenn du hier mit dazukommst, so dass ich bei ihm bin in dem Moment, wenn sein Vater stirbt. Und habe ich gesagt, klar, bin ich dann dahin, noch voll im Anzug und so, bin dann dahin. Ähm, dann war es praktisch drei Generationen, mein Opa, mein Vater und ich, in dem äh, Wohnzimmer bei meinem Opa. Und ich habe meinen Bruder angerufen und gefragt, hey, kommst du auch und so. Und der war voll fertig, der hat mal, er kriegt das nicht hin, das ist zu hart für den und so und kein anderes. Das heißt, es war nur mein Opa, mein Vater und ich. Und wir haben ihn dann praktisch begleitet in den letzten Schritten. Ähm, und habe halt dann praktisch gesehen, wie er gestorben ist vor meinen Augen. Und ich habe in seinen was? Augen gesehen, ja, es war krass, und ich habe in seinen Augen gesehen beim Gehen und durch die Geschichten, die mein Dad mir erzählt hat, die die jetzt in den drei Monaten dann davor geteilt hatten und so, aber ich hatte in seinen Augen gesehen, das Einzige, was ich daraus lesen konnte, war Regret. Und der Moment was? ist mir so krass drin. Und ich habe in dem Moment geschworen, dass ich nicht so sterben werde, in dem Moment. Und ähm, habe dann danach entschlossen, ich habe die Kündigung geschrieben und habe die noch an dem Tag ausgehauen bei IBM, weil das mich angekotzt hat alles und so und bin dann zum nächsten Ding Informatiker und so. Aber das war jetzt rückblickend, war das der Moment, der Inception-Moment, wo ich zu mir innerlich irgendwas gesagt habe, I, I, I don't wanna be just like anyone else. Ich will nicht, wenn ich mit 90 da und sterbe, sagen müssen, weil ich wünschte, ich hätte mal das und das probiert und ich hätte die Eier gehabt, doch das zu machen. Da hat es angefangen. Und in der ersten Zeremonie wurde ich zurückkatapultiert in diese Situation und war praktisch wieder live dabei. Und habe aber in der Form dann nicht nur meinen Schmerz empfunden, sondern den von meinem Dad und meinem Opa gleichzeitig. Deswegen war das so der Schmerz von allen dreien auf einmal. Und deswegen war das so krass, dieser Purge, den ich da hatte. Und ich habe geheult, also ich sag's dir, ich habe geflänt noch nie in meinem Leben. Das waren solche großen Tränen, Alter. Und es kam raus und ich habe nicht aufgehört. Das war so krass. Boah. Aber mega einigen. war richtig, richtig schön. Ja. War krass.
1: Und das wolltest du noch scheren eigentlich, oder was?
0: Jetzt wollte ich dir jetzt scheren. Das willst aber du nicht noch öffentlich scheren. Ja. Das habe ich ja in der Kurzversion erklärt. Ja, ja, ja aber um, ich kann
1: das noch reinnehmen, wenn du willst. Ich lasse einfach weiterlaufen so. hier. Aber wenn du sagst nein, dann lasse ich es raus.
0: Hm, Weil es ist ja so powerful. Ja.
1: Weißt du, dieses ja, red
0: Lass mich lass mich nochmal drüber nachdenken, aber vielleicht machen wir das mit rein, ja. Aber das war praktisch der, das war der Inception-Moment für mich. Äh, sechs Jahre war das her ja, und da kam er wieder. Das war krass. Und Das war, das habe ich vergessen zu sagen, aber der, ich hatte in der ersten Zeremonie nach Self-Love gefragt. Und dann kam das mit meinem Vater und meinem Opa und ich habe es nicht geblickt. Es war so, hä, was ist da, Self-Love ist doch scheiße, ich habe nur geheult und alles, was, was soll das mir zeigen? Aber der, der emotionale Release, dieser Block, der musste raus, um zunächst mal die Tore zu öffnen, damit ich überhaupt an mich ran kann. Da war noch so viel gestaut von dem ganzen die Erwartungshaltung von meinem Dad. Ich habe bei IBM gearbeitet, wegen meinem Dad. Ich habe diese Corporate-Scheiß gemacht, wegen meinem Dad. Das war immer Bestätigung von meinem Vater und so. Und das Ganze hat sich dann einmal lösen müssen, damit ich dann mir selber arbeiten konnte. Und deswegen ist dieses, dieser Spruch, den die da mitgeben, ist dieses, you never get what you want, but always what you need, war dann in dem Moment nicht klar. Aber in der dritten oder vierten Zeremonie war es dann rückblickend klar für mich, okay, krass, natürlich musste ich diesen emotionalen Release haben, damit ich dann tiefer an mir arbeiten kann, um diese ganzen Self-Healing-Sachen zu machen. Ja, aber Alter, unglaublich krass. Ich meine, ich habe jetzt DMT schon davor geraucht, aber Ayahuasca... Meine Güte. Krass. Schon meine Junge.
1: Die haben auch gesagt... Du können wir jetzt noch, noch mit reinbringen, Überlegst dir, ja. aber ich fände es geil. Da, da, wir, wir sind ja schon krass real, aber dann nochmal das, das Off reinzunehmen.
0: Ja. Doch, ich lasse mich mal drüber nachdenken, aber ich glaube, das macht Sinn. Das ist einfach noch, noch authentischer. Ja, ähm,
1: ja oder, oder, oder noch im Sinne von das Gesamtbild wird nochmal klarer. Und ich glaube, das ist so powerful, das war ein, eine der stärksten Messages, dieses, hey Kollege, du hast nicht so viel Zeit ja und du willst, you don't want to regret your life. Ja? You don't. Und seit
0: dem Tag treibt mich das eigentlich an. Ich meine, Wayne Shark sagt es auch die ganze Zeit, um, der predigt die Scheiße, ja you don't want to feel regret. That's the, ja. that's the thing that kicks my ass every day, is regret. Um, und ja, wenn ich mir das vorstelle, go the easy way, mach jetzt wieder Cash, hab ein beschissenes Wochenfeeling. Verdien, Ohne Sinn, was will ich, ich mir denn?
1: Ja, hau ab.
0: Halt da, ja. Und dann ist wieder, hast du Cash, hast du Cash, Cash in Cash kommt, das, es aber, kommt,
1: mach dir keine Sorgen, du bist jetzt, weißt du, das ist der Umbruch, aber das kommt.
0: Genau, genau. Und das ist genau das, ist so, Willst du lieber das und kurzfristige Gratification mit Kohle und sowas? Nein, Alter, du Mongo, halt die Fresse, willst du nicht. <lacht> find deinen eigenen Weg und ja, fuck, spannend. Vielleicht darf es ja irgendeiner durch den Talk. Ich habe vorhin irgendwas hochgeladen auf Instagram, ich weiß nicht, ob das schon hochgeladen wurde. Ich will jetzt einfach mit Leuten reden, einfach Daily Talks haben mit Leuten. Gar nicht aus einem. Coaching-Aspekt her, nach dem Motto ist schon, schon offizielle Coaching-Session, einfach mit Leuten, die gerade strugglen.
1: Cool. Alles klar, Bibi. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Hinterlass mir gerne eine Bewertung. Ansonsten, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.